0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre decrescimento. Aqui comigo está... Cláudio Kerber. O Cláudio já esteve com a gente nos episódios sobre bicicleta e sobre análise de negócio, foram episódios muito legais e aí se vocês ouviram esse episódio vocês vão reconhecer a voz dele. Vou aproveitar para lembrar todo mundo para não esquecer de valorizar o podcast da 3, dando 5 estrelas no nosso iTunes, e também não deixar de comentar no, no episódio que acompanha, né, no post que acompanha no blog esse episódio ou no Facebook, para quem ainda está no Facebook de Cláudio, também no Twitter, ou se preferir, mandem um e-mail pra gente no podcastlambda Lembrando que a gente também agora a gente já está no Spotify e no Deezer, então você pode ouvir a gente por lá E recentemente a gente foi adicionado naquele Dev Community, que é o dev.to tá? Então o podcast da Lambda pode ser ouvido lá também, caso vocês sejam usuários ativos
1: do Dev Community
0: o assunto de decrescimento não é uma coisa é, não é um assunto conhecido da maioria das pessoas né Cláudio e é uma coisa que você tem, tem estressado muito e ela inclusive o Cláudio foi quem puxou o assunto falou quero falar sobre isso né o Cláudio sempre que ele vem a São Paulo a gente acaba gravando um episódio é, então é, vamos explicar para quem nunca ouviu falar sobre isso o que que é decrescimento é, quais são as bases disso e por que que isso é tão interessante bom
2: falando Falando assim muito resumidamente, muito claramente, é, o decrescimento ele é a ideia de que o crescimento econômico per se não é a melhor métrica de sucesso para as nossas vidas. Pontuando, essa seria a definição mais direta. Né?
0: O que é uma, uma contraposição à visão econômica geral de que a gente precisa crescer o PIB o momento todo. A gente está basicamente falando de decrescimento do PIB, né? A gente está... É, hoje, o, se o país não cresce, é um desespero, né? Então, por exemplo, o Brasil está com uma expectativa de crescimento para 2019 abaixo de 1%, se eu me lembro é, corretamente, da última revisão que aconteceu. Foi reduzida para 0,8, 0,7 e aí está todo mundo preocupado que isso vai ser muito ruim para o país, né? Aí a proposta do decrescimento é dizer que não, isso não precisa acontecer e pelo contrário, a gente precisa diminuir o PIB, é isso? Não, não.
2: <risos> esse é o grande problema desse nome, né? Eu falo decrescimento, você já pensa, caramba, o cara quer estagnar a economia. É, né? a impressão
0: que dá é essa, não
2: é, é essa. Realmente eu até estranhei quando tive acesso a, essa, a esse conhecimento, né? E, mas a ideia é o seguinte, é, parece que ele se contrapõe ao seguinte, hoje você pensa só pensa em crescimento, e a gente precisa pensar em outras coisas, né? Então, decrescimento talvez tenha sido o nome lá em 1975 que acharam que causaria o maior impacto, né? Quando, quando você levasse em consideração. Mas a consideração realmente é essa, né? Você... Eu até te avisei, assim, vou falar bastante coisa da minha vida pessoal. Eu tô com 42 anos e eu sempre quis ter uma casa. E faz uns dois anos eu construí minha, construí minha casa. E eu... As pessoas falavam, né, olha, um dia você vai entrar dentro da sua casa, né? Se usa muito para vender a ideia de casa própria, é isso, mas era mais assim, você vai sentar na sua casa e vai pensar na sua vida, sei lá. E pra mim o mais curioso foi que eu senti uma uma paz, eu senti uma tranquilidade assim quando quando eu tava olhando assim, eu tenho uma mata lá atrás assim, e me veio uma coisa na cabeça, eu pensei assim, cara, eu construí essa casa aqui em 2017, né? Uma casa de madeira, é uma madeira <risos> Angeli Pedra, 50 anos, sem manutenção, o negócio aguenta. E eu, diferente do lado da empresa, eu não preciso construir uma casa, uma vírgula uma casa no que vem, né? E depois eu não preciso construir uma vírgula uma, uma. Até que dar um É, 1, o
0: investimento 1, é que a gente faz ao longo de uma vida, né? Uma vez é uma. uma você só precisa de uma casa. Eu só preciso de uma casa, mas eu, mas
2: eu, é, mas eu pensei assim, poxa, eu trabalhei 20 anos aí pra fazer essa casa
0: e se essa casa já existisse quando eu tava aqui, né? Se a casa já tivesse aqui quando é, mas o problema é que a população está crescendo <risos> né então ainda que a gente a gente tem um crescimento marginal aí de alguns vegetativo é exatamente né e aí a gente vai sempre precisar de mais casas porque a gente ainda está no processo de crescimento populacional ainda que alguns países já estejam é decrescendo, né? Acho que o Japão tá decrescendo e alguns países da Europa estão decrescendo. Eu não tem o sentido. É, o Japão tinha, é o
2: que eu vi do Japão que eles tinham uma série de bônus para quem fazia 100 anos, uma série de vantagens que estão sendo revogadas porque já deixou de ser uma parcela especial da sociedade, né? Então,
0: Exato. Então, é, a, a casa da algumas casas ainda vão ter que ser construídas para que essa população que está em crescimento é, tenha onde morar, mas você tem razão. É, eu acho, a impressão que eu tenho é que a gente tem muito mais moradia sendo construída do que a gente tem de crescimento populacional, mas talvez isso seja reflexo também de que a gente ainda é uma sociedade é, que está saindo da de é, um Brasil um país em de desenvolvimento, né? Então hum. é, a gente ainda está criando tudo isso daí, a gente está criando a, a antes as famílias talvez morassem juntas, né? E agora também. a gente está conforme a gente vai desenvolvendo uma família que às vezes abrigava avô, tios, filhos, né? Agora ela está achando condições de ter casa própria e sair da casa do, das outras gerações e tudo mais. Aí isso vai gerar uma demanda por mais casas, certo?
2: É, e fora o fato que infelizmente tem mais casa vazia do que gente precisando de casa no Brasil. É, em São conta... Paulo, especificamente
0: o centro de São Paulo é isso, é, né? Complicado. É complicado. É, o centro é o de São Paulo tá tudo abandonado, né? E, é, e são casas, apartamentos localizados numa região que é, é, o centro é considerado nobre, né? Ainda que a gente tenha um problema de crime, etc, o centro é uma área nobre da cidade, né? É, eu vou até falar, eu morei no centro entre uns quatro anos, né? É, eu eu ah, também, eu gosto muito, eu moro adoro. a 3km de São
2: Paulo. <risos> Nossa, as pessoas falam, você morou em São Paulo? Como é que é lá? Eu, cara, eu morei numa parte de São Paulo que eu amava. Né? É sensacional morar ali. Mas É uma ciclovia
0: é... própria, né? É
2: a ciclovia do Cláudio, passando é, na assim. frente de casa. Né? É <risos> na Nótima. Mas, uh, mas falando assim, eu usei o argumento da casa, mas uh, qual é, qual é a, a, a base da lógica aqui? É que se eu... Uh, Ano que vem essa casa vai estar tá aqui, outro ano ela vai estar tá aqui também. Se eu não crescer a família, se eu não, não precisar, eu não preciso aumentar ela, não preciso fazer nada, ela está ali me servindo. Só que se você pensar bem, uh, se eu tocasse fogo nessa casa, que ia ser bom para o PIB, não se eu usasse essa casa. Sim, porque aí você vai
0: consumir material de construção. É, se eu queimar um hospital, inclusive com as criancinhas dentro, o PIB cresce. É, Então, essa é uma discussão sobre crescimento de PIB, porque é, se você está gastando dinheiro com é, mais ambulância e mais hospital para pessoas que estão ficando doentes, etc, isso é crescimento do PIB, né? Crescimento do PIB não é só quando a gente constrói novas moradias ou quando você é, é, cria um... um uh, produz alguma coisa, é, mais comida, por exemplo, né? É, ou mais móveis ou... É, isso, isso não é só isso que é o crescimento, Não, eles né? tendiam a falar que é o, a riqueza produzida por um país, mas a gente não olha a riqueza destruída. Exato, você né? pode tá, estar tá produzindo armas que estão matando gente, né? Você pode estar tá produzindo tanques de guerra, que são, vão ficar parados pra, né? você pode estar tá produzindo arma nuclear que aconteceu muito nos Estados Unidos União Soviética, que hoje essas armas estão sem uso algum, né, a União Soviética inclusive estão virando, ah, muitas vezes estão é, indo parar na mão de terrorista e tudo mais e tudo isso foi crescimento
2: de algum PIB em algum momento né Sim, aqueles planos quincaneais é. cinco anos de plano da União Soviética ela tem que fazer tantas, sei lá tantas baionetas, e por quê? Porque tem que fazer, porque está no plano, Exato. faz, né segue não funciona também essa, essa parte e também quando a gente fala de crescimento da riqueza Aí, trazendo agora para o lado um pouco pessoal, então assim, eu comecei a sentir uma paz, porque eu pensei assim, nossa, eu não preciso mais agora fazer uma outra casa é, 10% maior ano que vem, ninguém vai vir me cobrar aqui se minha casa não está crescendo, né? Eu é, a preciso... liberdade individual. É, minha vida, né? É, a gente começa a olhar os outros lados, porque quando a gente fala que o PIB é o crescimento da riqueza, a gente começa a olhar pessoalmente e começa a mexer também com o nosso conceito de riqueza. Né? Então você... Lembra que antigamente a gente tinha. O Uruguai era um país com uma economia bem lenta, né? Bem, o pessoal com aqueles carros antigos ali andando e funcionando. E o cara ficava bom de, de mecânica para poder manter o próprio carro. E você automaticamente olha para aquilo e vê pobreza. Né? Só que você não vê um outro lado também. Você não vê o lado da autonomia que aquela pessoa tem de conseguir consertar o próprio carro. Né? O quanto que ela não está dedicando do ano dela e do salário dela
0: para trocar para o carro do ano. É que aliás é uma coisa que os economistas que fazem recomendações de bom uso, boa saúde financeira, né, para classe trabalhadora, eles falam exatamente isso, que quando você compra um carro zero ou você compra uma casa maior do que você precisa, isso é muito ruim para a tua saúde financeira, porque você vai ter que se você está no momento de construção de patrimônio, isso vai esses, esses ativos maiores do que você precisa eles vão ser você se você não tem o dinheiro para pagar isso daí à vista você vai pagar juros sobre eles e mesmo se você tem é, você é, o, dinho, o, o que você poderia estar tá fazendo com esse excesso poderia te trazer mais liberdade. Né? Nos dois casos a gente está falando de liberdade, porque liberdade financeira é uma das principais formas de liberdade, né? Se você tem liberdade financeira, você pode escolher talvez onde você pode trabalhar e de repente optar por, de repente trabalhar num, num lugar é, diferente que é, por exemplo, pra, vamos falar da nossa indústria de tecnologia, né? Os melhores é, cargos de desenvolvimento de software no país hoje estão nos bancos de São Paulo, né? Os que pagam mais, né? É, e esses lugares normalmente vêm atrelados A ambientes muito ruins né? é, Lógico que tem Uma ou outra sessão, né? Mas é, eles vêm atrelados a, a, a uma falta de compreensão sobre A indústria de desenvolvimento de software Pouca inovação, pouco progresso profissional Porque eles estão basicamente pagando mais Talvez se você tiver uma uma posição é, financeira mais tranquila se você não comprou uma casa tão grande ou o um caso do um carro do ano você pode optar trabalhar num lugar que vai te trazer outros prazeres profissionais e que e o trabalho esse é um dos, você paga, gasta 9 horas do seu dia no seu trabalho né mas o que você gasta indo e vindo né então de repente você pode ter uma escolha onde você gasta menos no seu dia a dia E vive melhor em outro aspecto Num ambiente onde você tem um gerente, uma chefia mais compreensiva Trabalha com coisas mais inovadoras que te trazem outros tipos de prazer Eu não estou dizendo que uma coisa está errada nem que a outra está certa Só estou dizendo que você vai ter a liberdade de tomar essa, essa opção né?
2: Exato e, e é engraçado porque olha como é concorrência desleal né? Em média uma pessoa é exposta a 3 mil mensagens publicitárias por dia Quantas vezes você escolhe... Você escuta uma mensagem sobre liberdade financeira real mesmo, de você pensar em fazer suas escolhas, né? Muito pouco, você não consegue quase sair dessa...
0: dessa dessa corrida maluca, né? É, e a gente tende a quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Essa é a nossa tendência. A gente é ensinado isso, né? A gente aprende a ser dessa forma, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu ganhava super pouquinho, e aí eu pensava, nossa, se eu ganhar... Aí eu via um outro colega que ganhava bem mais, né? Falei, nossa, se eu ganhasse que nem essa pessoa, eu ia, eu ia ser muito rico, assim. Eu ia... Eu não sei, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro, <risos> né? E, e a gente vai chegar lá, e aí você gasta todo esse dinheiro. Não sobra nada. Você fala, nossa, eu tô ganhando muito mais, aonde tá indo o dinheiro?
2: Não, tio amigo meu eu ganhava 14 mil em 2003, cara. Esse cara. Milionário.
0: Ele, não, ele, ele
2: morava em São Paulo, né? Eu, eu tava em Floripa e ele. E eu falava, cara, mas o que, que você fazia com essa grana? Eu falava, cara, eu tô sempre pobre, porque eu saio que os caras ganham 50.
0: É, era. É, <risos> e você sabe isso. que isso tem uma questão de medida de felicidade, né? Porque é, felicidade não é você ter mais dinheiro, é você ter mais dinheiro que os seus vizinhos. Você, você já viu essa pesquisa? Não. Depois não. eu vou procurar, eu vou colocar eu coloco ela atrelada no post, eu ver se eu acho. Mas é, eles perceberam que você é você é mais feliz se você tem mais dinheiro que os seus vizinhos então uma boa maneira de você ser mais feliz é se mudar para um bairro mais simples que tá para as pessoas que estão para as pessoas que estão à tua volta elas ganharem menos que você nossa né e aí é, 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 é então eu eu é, Nesse caso aí o que, que vai acontecer? Talvez uma das coisas que aconteça é você conviver mais com a realidade dos outros E ter mais empatia E agradecer até, se sentir mais agradecido pelo que você tem, né? Você uhum. fala, nossa, eu tenho aqui um, um carro é, de 5 anos né E se você mora num bairro que todo mundo tem um carro zero Você vai se sentir mal Mas se você mora num bairro que todo mundo nem tem carro Você vai ficar super feliz
2: Tá, mas aí a gente entra naquele negócio da rede social Que eu escutei esses dias Que a, a mulher falou uma frase sensacional Que é, você fica comparando o teu bastidor com o palco dos outros, né? que é uma coisa, é um jeito de viver e medir a tua felicidade, muito cruel, né? De ficar na comparação o tempo todo, né? Isso é, é complicado. Agora, eu acho engraçado agora falando do lado pessoal, né? Eu, depois de sete anos muito felizes aqui em São Paulo, agradeço muito essa terra aqui que me tratou muito bem, é, voltei para voltei Florianópolis, eu tinha um terreninho lá legal que vim também vender o corpinho aqui em São Paulo para ajudar
0: a pagar esse terreno o corpo é a única coisa que a gente tem para vender que é, o, é, é isso é, que eu... quer dizer proletário só a única coisa que você tem é a prole exatamente,
2: eu só posso <risos> e se vo... amigo, se você trabalha se você trabalha para viver, você, né, você tá com a gente
0: eu tenho uma posição, <risos> né? não importa se você tem uma empresa, etc, é, a pergunta é muito simples, você pode parar de trabalhar por um ano sem isso afetar a sua vida? O que vai acontecer no próximo ano? Então imagina só, se eu ficar sem, sem nada de dinheiro. É, sem renda nenhuma. Sem renda, sem renda, sem congelo, renda né? Sem, sem renda, renda, sem renda. É, exatamente. Você parou de trabalhar. Uma renda se você. É, se a sua vida desmoronou, você é pobre. Você é classe <risos> proletária. Né? Você, não importa se você tem uma padaria, não importa se você tem uma pequena empresa de tecnologia. Se você tem acesso a
2: bem de consumo, não. Se não você é.
0: tem um carrão, uma boa casa tal. Você parou de trabalhar. O que vai acontecer na sua vida? se você vai começar a ficar endividado é, vai ter que parar de pagar vai parar de ter acesso a um plano de saúde a tua mãe que você ajuda lá no céu não vai ter mais essa ajuda isso vai te trazer uma série de problemas ou seja, você é obrigado a trabalhar você é classe proletária né? então se você é capaz de viver sem trabalhar por definição pra mim você é, é um capitalista, você é capitalista. Se você não consegue fazer isso, você é classe proletária. É que só um capital bem gerido te traz uma receita não, que você assim, não precisava. É, 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 e se você for avaliar a classe média brasileira, é, é, e aí eu vou tocar na paulistana, que é a classe média brasileira mais rica, é a paulistana, né? Uhum. Ela, é, ela acha que ela é rica, mas normalmente quando ela fica velha, ela percebe que ela não é rica, porque ela não consegue viver de renda. Hum. O, o Brasil, isso era verdade, na década de 70, se você se aposentasse naquela época, você conseguiria continuar vivendo. É o famoso viver de renda, acho que eu cresci... Viver de eu, renda, a gente ouviu Eu cresci isso. ouvindo isso, que era o um sonho, né? É, eu vou, vou ficar viver velho, eu vou vender alguma coisinha e eu vou viver de renda, né? Então, ah, legal, eu tenho uma casa na praia. Aí eu vou vender minha casa e eu vou viver de renda. Legal, quanto custa sua casa? Um milhão de reais? Não vai viver de renda, né? Um milhão de reais não dá para uma, uma família de classe média paulistana viver de renda. Né? Uhum. Então, o que tem acontecido agora É que a geração que está se aposentando Está ficando velha agora Que está com seus 65, 70 né, anos mais Daí para mais né Que está precisando se aposentar Que está ficando doente Que está nesse momento da vida né Eles descobriram que eles não conseguem viver de renda E eles estão inconformadíssimos com esse fato E a gente, a nossa geração A gente está com 40 anos, né, mais ou menos a gente muito menos, a gente não vai viver de renda. sim esperança. É, é, então a gente é classe proletária, não importa se você tem uma empresinha, né, que pode quebrar amanhã ou depois, a gente nunca sabe, né. Eu tenho conhecidos que quebraram na época do, do Plano Cruzado, Nossa. né, na, do Plano Collor, esse pessoal quebrou, porque você, nem tudo tá sob seu controle, aliás, a maioria não, não tá sob seu Não, o Plano Collor,
2: meu Deus, o Plano Collor, o meu pai é gente de banco, cara, ele, ele tava no banco não deixando as pessoas sacar o dinheiro. Exato, delas. exato. A gente tinha negócio em andamento, gente comprando caminhão, gente comprando carga, hum, é. Um calote no outro, porque não, não, não podia. Cara, foi. foi Exato, horrível. Então isso está
0: além do seu Horrible. controle, né? Uhum. Então, aí que acontece que você vai, vai chegando naquele momento que você já não tem mais tanta força, vontade de trabalhar e você não vai ter que continuar trabalhando porque você é classe proletária Proletário. e a única coisa que você tem é a prole. Você uhum. não tem capital.
2: Agora, como é que a gente escapa disso, né? Porque é, é muito, muito triste isso, né? Você olha assim poxa, quer dizer então que vou trabalhar até morrer como muita gente que eu conheci no Chile, fui várias vezes para o Chile esse último ano aí, onde é a meca da previdência, como é que é, capitalização, né? Aquela coisa toda. Sim, é que é. Os,
0: os velhos estão se matando, né? A maior índice hum. de suicídio é não conheci um velhos, né? Eu
2: conheci um cara que teve um ataque cardíaco no meio do trabalho e uns dias depois eu estava de volta trabalhando, né? Cinquenta e poucos anos, né? Vaza morrer trabalhando? Sim, foi a trabalhando trabalhando. Mas, é, bom, do mesmo jeito que a gente pode dizer assim, olha, eu vou ser feliz porque eu estou vivendo com os vizinhos mais pobres é, e vou me sentir melhor, então vamos dizer assim eu, eu defini que a minha felicidade é, é isso quem define hoje em dia o que é a tua felicidade São as 3 mil campanhas publicitárias por dia que você escuta Exatamente
0: Hoje é isso você tem, opção. você tem que ter muita força de vontade é, Muito estudo, muita consciência Para poder se livrar disso Exatamente. Inclusive foi bom você
2: falar isso Porque eu sou um homem branco de 40 anos 41 anos Eu estou dando conselhos para pessoas parecidas comigo Porque a gente começa a falar E a gente está numa posição que às vezes não é fácil Para outra pessoa Então alguém está com 22 anos de idade Pode ouvir algumas coisas boas daqui, pode se orientar, mas eu não posso obrigar o cara na situação que ele está a pensar como eu. Mas quanto mais cedo você começar você reescrever o que é felicidade para você, o que é teu objetivo, o que, é que te deixa bem, observar, né, parar e observar assim, pô, me sinto bem fazendo o quê, né? Mais cedo você pode se libertar também, porque a ah, você olhar o PIB como crescimento econômico como meta de, de sucesso é tão arbitrário quanto as métricas suas de sucesso. Então, eu vou usar o exemplo que você deu. É, você vai morar no, com os vizinhos mais pobres para você ficar mais feliz, afinal de contas você vai olhar Sempre teu carro tá melhor, você tá sempre Sempre na frente, cara eu fiz o contrário Contrário absoluto, eu dei muita sorte. Foi lá em 2008, na crise de, de 2008. Então, vou dar um conselho assim: se puder guardar dinheiro, guarda dinheiro que não dá uma crise. Você vai lá e compra o que você quer. Essa é, essa, é,
0: é sempre o melhor momento. Tenha né? é, o é o cavalo passa, vez, lá. reconhecendo o privilégio, porque é aquela velha coisa, né? É só você gastar menos do que você ganha, né? Ah, nossa, super fácil <risos> quando você tá com a vida. É, exatamente. É. então exatamente. A gente reconhece que isso não é um negócio fácil, mas se a pessoa que está ouvindo é, entender que. É, ela ela está num momento que permite isso então é. É, guarda e gasta no momento que está em crise né eu vou falar que assim agora por exemplo é São Paulo o Brasil inteiro está no momento aonde os imóveis estão com um valor muito menor né
2: é, e, e o imóvel ele pode não parar de ele pode parar ele não não baixa o valor mas ele para de subir e a negociação já fica bem melhor do que aquele oba oba eu, eu já vi terrenos ali em Floripa que na época do oba oba 2000, até 2016 era mil reais o um metro quadrado meu Deus do céu uma coisa insana, né? Aí você olhava assim 15 anos antes era quase nada então, Sim. mas o que eu ia dizer é que você pode eu, eu comecei a fazer isso aos 25, tá? foi aos 25 que eu li um pouquinho antes dos 25 eu li um livro que me estragou a vida, que eu tava esse é outro problema do Brasil, né? a gente só vai ter aula de filosofia uma outra pessoa em algum momento da vida, né? Eu fui fazer aula de filosofia na faculdade de administração e um dia eu cheguei pro professor e falei, cara, essa vida aqui tá muito esquisita, porque eu tinha um Fiat Uno eu tava o tempo todo pensando em como é que ia fazer pra trocar ele pra uma coisa melhor, embora eu adorasse aquele carrinho é... sempre correndo, e eu parava vivia aquela cidade é, em polvorosa, aquela correria toda, e pra onde vai, pra onde vai me sentia esquisito, eu falei com essas palavras bem mal faladas que eu falei agora pra ele assim e ele olhou assim, assim, cara, tem um livro pra você aqui, chama Walden ou A Vida nos Bosques de Henry Deituro né... Vai lá, lê esse negócio aí, depois a gente conversa. Ah, o cara me estragou, né? Henry é, David Thoreau foi o cara que criou a ideia de Desobediência Civil. Outro livro dele que ele, que ele criou. E o que esse cara fez é vai que... botar o link do
0: livro, né? Ah, Não, sim, sim. o pessoal poder acompanhar no do Goodreads ali.
2: É, esse cara é, é, inspirou Gandhi, inspirou, tipo... É, foi um russo que indicou para Gandhi ler quando estava preso. Porque na desobediência civil ele parou de pagar os impostos dele porque ele não concordava com a guerra contra o México nem com a escravidão. Isso é 1849, né? Então, eu não concordo com essa coisa aqui, eu vou, eu vou parar de pagar esses impostos. Foi preso, né? Mas ele era um cara, tinha uma, uma fábrica de lápis a Família, né? foram lá, pagaram a fiança dele Ele ficou bravo inclusive, porque estragou o processo dele Acabou <risos> tá dar mais né?
0: dinheiro ainda pro governo
2: É, o protesto não funcionou bem né? Mas, mas O protesto a classe
0: média nunca dá certo
2: né? Né? Mas ele fala assim, cara, quando você não concorda com alguma coisa Você pode se rebelar contra ela também né? E a gente hoje pode se rebelar contra esse, Essa visão de, de sucesso Mas é, Voltando na, na questão da casa né? Eu tive sorte de conseguir Esse terreno, esse terreno hoje eu não compraria ele é muito insano, né? Eu comprei faz 11 anos, é, uma ilha ainda, tem toda aquela questão, todo mundo quer morar lá, eu sei que nem né, todo mundo quer morar lá, mas muita gente é fala... Alta. A demanda é alta. E eu consegui, esse terreno é muito bom, ele tem 600 metros quadrados, né? Tem uma reserva florestal atrás que não pode ser não pode ser destruída, né? Então tem bastante mata atrás, rua bem tranquila, e as casas que tem ao redor são gigantescas. cara ah, as casas que tem ao redor da minha casa são... É tudo gente com muito dinheiro. Olha, se não é muito dinheiro é muito financiamento. Não, mas é foi muito muito capital ali. Pra você tem uma ideia? Minha casa foi construída em quatro meses. A casa do vizinho levou foi 19 meses para ficar pronto. Ah, é A caixa de sapato branca assim gigante, né? E isso foi muito louco porque isso começou lá em 2003 quando eu parei de usar o carro para trabalhar. E é, um, e, é, e é muito complicado isso aí, porque a gente atrela a, a, no, a nossa vida, se a gente deu certo ou deu errado, é essas coisas que nos cercam, né? Então, eu chegava num lugar sem carro, eu me sentia me sentia mal. As pessoas eu, te julgam, né? É, elas te montam naquela imagem, né? Hoje, eu já tô com aquela imagem diferentão, então assim, eu chego assim, chego com a minha bicicleta dobrável em algum lugar lá para fazer alguma coisa, eu fui fazer entrevista de trabalho em outra cidade, e eu fui de bicicleta, né? Cheguei lá, dei uma um ajeitada e fui. É, de novo, isso é mais fácil para mim porque eu faço parte de uma de uma aparência tida como padrão. Então, se eu faço uma coisa diferente, eu sou excêntrico, né? Eu nunca sou, eu nunca sou traficante. Eu sou só um jovem preso com cocaína, é, é <risos> né? Então, também levamos isso em conta, né, Giovani? Que isso, isso acontece. Então, é por isso que eu não saio dizendo para todo mundo por aí, é, leve uma vida simples, pareça mais simples, porque é difícil. Mas vai parecer mais simples E para você conseguir um emprego em lugares em determinados lugares, você não pode parecer mais simples. Mas a casa é pequena. O nome da casa é La casa pequena. A né, casinha é pequena Essa casa tem 600 metros quadrados, tem um pedaço que é reserva E a casa ocupa 47 no chão Sendo que na frente a gente está plantando E atrás a gente está ajeitando, fazendo jardim plantando outras coisas Depende E aí o do fato sol. de
0: você ter vizinhos é, com casas maiores, mais endinheirados e tal E que ostentam é, de alguma forma isso daí é, Isso não te faz sentir pior?
2: Agora não Agora não, olha eu vou dizer que até quando eu comprei o terreno ainda fazia, porque eu, eu, eu tenho projetos guardados é, de uma casa bem maior naquele terreno, ainda não tinha fechado essa essa concepção, o que ficou agora ficou caricato né, porque mesmo jeito que eu era o cara que chegava de bicicleta no trabalho, agora eu sou o cara da casa amarelinha lá que tem um monte de árvore é fácil achar minha casa lá no, na rua, né? Você sabe disso. Mas mas o que já aconteceu? Eu tive que é, remodelar, né? O que que era esse bem estar para mim, né? E a gente eu fui redescobrindo depois de um tempo que a ligação com a Terra para mim era uma coisa importante. E, e eu fui lembrando meu bisavô que plantou coisa pra caramba Minha mãe que subia nos pés de bergamota E vi, cara, essa vida é, Eu fui pra São Paulo Eu vi, eu vi São Paulo acontecer na minha frente né, Eu tava conversando com o Giovanni antes é, Visitei a primeira casa que eu morei em São Paulo Ela tá de pé ainda com o meu, meu roommate Tá morando lá ainda, mas é uma casa que quase foi Cortada por uma nova avenida né, que quase, quase passou por cima. a gente vê isso e você começa a dizer, cara, quais são as coisas que as pessoas valorizam, né? Elas valorizam o sossego, valorizar ar puro, valoriza a tranquilidade. Então, assim, a casa não tem cerca, né? Eu tentei fazer uma casa que não, não dá vontade de alguém arrombar, por exemplo. Sim. Então, assim, não tem cerca atrás, não tem mato atrás. Mas não. esse
0: também é um privilégio, né? Super. Tá lugar que você pode não ter uma cerca.
2: Super, super. Tanto que você, talvez, não tá, né? Você tem que, É, eu,
0: eu tenho... Todos, eu e todos os meus vizinhos têm, exatamente, exatamente. Temos, temos portões altos
2: é, aquela coisa assim, ó é difícil alguém chegar aqui depois de 20 anos trabalhando por uma coisa e falar, olha só, eu tenho isso aqui né? é 20 anos de vida, né, indo para um caminho assim, pra, pra chegar nesse pedaço, mas eu vou dizer uma coisa pra você hoje se não fosse naquele lugar de Florianópolis provavelmente eu estaria morando mais pro mato mesmo, mais longe de um centro urbano hoje, pra, pra ter isso, isso pra mim tá ficando mais importante, é que casou de eu ter sorte de tá, estar de tá ali, sabe, mas não tem essa, essa visão a questão que eu queria falar é o seguinte... É, a gente falou dessa história do PIB... Falou de como que um país inteiro... Inclusive pode correr pra caramba... E no final ele acaba... É, obeso doente, endividado, tá só para lembrar que obeso e doente não é a mesma coisa, tá? Então vamos falar só doente, doente, endividado, infeliz, com as floresta queimada, <risos> com os rios sujos. Eu queria dar os parabéns para São Paulo que né, a gente tem a melhor iniciativa de crowdsourcing do, do mundo que é o Rio Pinheiros. Tá todo mundo contribuindo para ele todo dia, sim, né? continua sujo com, não,
0: Contribuindo inclusive Exatamente, né? é. da, Daquele jeito é... é um problema, é uma, é uma vergonha né? é é A um gente está depois de é... tantos anos Tantas décadas é, e a gente como sociedade é incapaz de resolver esse problema e é era, e era um dos rios né, que era Cara, eu, do, em, no entorno da cidade eu morei
2: né? por anos do lado de um rio que eu não podia chegar perto é. né? e assim eu, e como o tá tamanho também ATI né? também, mas assim, o que é pobreza e o que é riqueza, por exemplo, meu pai mora em Florianópolis no continente, a 800 metros do mar só agora, depois de muitos anos estão começando a despoluir a Bahia a Bahia Norte, ali em Florianópolis meu pai vive ali desde 2006 e nunca tomou banho de mar a 800 metros de casa isso é pobreza, meu é. pai é pobre é. Meu pai não é rico, meu pai é pobre. Ah, mas o apartamento dele é limpinho, é o sexto andar lá, a cobertura lá, que tem uma vista, não sei o que, é uma vista pro cocô. Muito triste. Você vê a vida que tá dando lá em Florianópolis agora, que tá limpando a beira-mar norte, porque aquilo fica... é só pra você olhar. Vamos ver né? por quanto
0: tempo, né? Porque as, as regulamentações ambientais, elas estão sendo desmontadas nesse momento, né? Então, então, então é acho... que enquanto você, de um lado, você limpa, do outro lado você tá tendo é, uma remoção dessas leis que garantem que vai continuar limpo no futuro, né?
2: Tem, só que eu acho que o foco das remoções está no... está na floresta, está né? no interior. Estou sentindo que as prefeituras estão começando a acordar devagarinho e Florianópolis, assim, começa a acordar devagarinho para dizer, caramba, eu estou estragando isso aqui, eu preciso deixar isso aqui melhor. Então talvez num, num nível mais micro fique mais difícil porque você consegue chamar a pessoa que não dá bola para a Amazônia ou vê a Amazônia como uma coisa super simbólica, e, ou a Mata Atlântica, e olha ali e vê um cocô boiando na frente dela ali, digamos que seja mais tangível né, o, o problema na, na cidade. É,
0: São Paulo, já, eu acho que a visão é bem diferente, é assim a gente já está é, lotado de gente, a gente não, não cabe mais ninguém, <risos> e mesmo assim, com tudo sujo, as pessoas continuam vindo, então deixa assim. É,
2: talvez seja aquela coisa, eu estava brincando aqui em Balneário e Camboriú eles construíram um prédio gigantesco, né? e eu estou querendo propor lá como catarinense que a gente libere Balneário Camboriú todas as leis para que seja o nosso lugar de teste então antes da gente estragar o resto do Brasil com alguma coisa, a gente ó, faz lá vê como é que vai ficar é, e a gente não. nem está
0: falando de dinheiro para gastar, para arrumar isso daí porque é, a gente tem uma um problema de, de é, poluição constante né a gente tem que passar algumas regulamentações e começar a multar pesadamente quem faz errado isso aí não está tirando dinheiro dos cofres públicos, está trazendo dinheiro para os cofres públicos, isso só não acontece por relacionamentos bem escusos que acontecem entre a iniciativa privada, que é a corruptora, e o, e o, e o governo. Então, assim, Sim. é só para deixar isso claro, que o governo é o lado fraco desse negócio. A, 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 os nossos rios estão sujos por causa da, da iniciativa privada. Não por causa da, da... É a corrupção, mas a gente sempre fala do lado do governo. A corrupção parte do lado da iniciativa privada. Ela parte das empresas.
2: E mesmo se você pegar, entregar o Rio Pinheiros para uma empresa limpar, se essa empresa cercar o Rio e cobrar ingresso para você entrar, o que você está fazendo com o nosso patrimônio? Né? Ah, mas é justo, ela fez o trabalho e tal. Poxa, mas é, eu moro ali do lado e não posso ir, vou ter, que pagar, vou ter que pagar ingresso para ir? É a gentrificação que a gente conhece, né?
1: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: É difícil falar de decrescimento sem falar de ecologia... Porque aos poucos a gente vai notando... Como que a ecologia afeta a nossa qualidade de vida no dia a dia... Né... Eu vou falar assim... Fazia um ano que eu não pisava aqui... É muito estranho... Você pisa em São Paulo... Você sente o baque... Pensei sete anos muito felizes aqui... Gostei bastante... Mas eu tô até meio tonto hoje... Porque eu cheguei de manhã aqui... E realmente eu ando... Eu ando entre Florianópolis e Tubarão... É uma cidade menor que a outra... Né... Tubarão tem cem mil habitantes ali... Tem bastante... Bastante natureza... É, mas eu queria falar assim... Falando de ecologia... É, falando de iniciativa privada existe uma coisa muito covarde é, no mundo chamada externalidades Sim, né?
0: é um conceito econômico
2: é um conceito econômico então é o seguinte explicar, é, explica o conceito a, aí. então a externalidade é é tudo aquilo que a tua atividade econômica gera né e a gente foca principalmente no que é negativo em relação a essa atividade econômica. Então, assim, eu posso ter uma empresa que ela é aparentemente lucrativa, vamos dizer lá, uma empresa de papel, só que essa empresa está acabando com o Rio, por exemplo. Ou é um custo que ela divide com a sociedade só que ninguém está pagando, né? Toda. Quem paga esse imposto é a gente. Então, a gente, além de você ter uma carga tributária regressiva, que pune a pessoa que está, que tem a cesta básica mais básica, né, hoje em dia Essa pessoa ainda está dividindo todo esse, esse problema
0: é, A gente está uh, basicamente falando de, de uma empresa que está roubando o povo E está guardando dinheiro né? Então ela, ela, pega um bem, ela pega um bem social Ela usa esse bem de alguma forma pra, Na montagem de algum produto ou serviço E usa, vende esse produto ou serviço E não repassa, não devolve o dinheiro yeah. desse, desse bem que ela, social que ela utilizou uhum. é, A gente tem vários Exemplos interessantes de externalidade né? o, o carro é, é, ele causa uma externalidade de poluição e de uso do espaço público então toda vez que alguém sai com o um carro na rua ele tá causando uma externalidade para todas as outras pessoas, ela tá poluindo o ar que todo mundo respira e ela tá ocupando o espaço na rua que todo mundo usa então é, é por isso que a gente fala que você não tá no trânsito, você é o trânsito, né Exatamente. por causa dessa questão, essa questão de externalidade, então é, é somente quando a gente atribui custo à externalidade é que a gente re realmente faz com que aquilo seja pago pela pessoa que está usando de fato o e, bem e social e para mim isso é livre mercado isso é livre mercado, livre mercado
2: não é eu pegar um, um, um bem de todos e privatizar para mim e aí cobrar em cima disso livre mercado é eu pagar os custos da minha, da minha operação todos né? E aí se, o que
0: eu lucrar é meu. Por isso né? que eu, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu defendo o pedágio dentro de áreas urbanas, pedágio para carros em área, dentro de áreas urbanas muito concorridas. Porque o uso do espaço público naquela região, ele é concorrido. Então se você quer andar de carro lá dentro e você não é uma pessoa, por exemplo, que tem uma necessidade de locomoção, você não é uma pessoa idosa, ou seja, você está usando o carro por comodidade, é, isso deveria ser você deveria pagar a sociedade para usar aquele espaço. Eu, eu
2: morro eu morro de vontade de fazer isso, eu só tenho uma ressalva que realmente eu vou ferrar com o tiozinho do carreto.
0: Não, então, é... mas aí é que tá, você pode abrir espaço pra esses casos. Então, pra quem precisa as pessoas não tem que pagar porque elas é, é, como
2: é, era o diesel né você usava diesel para transportar não para usar uma caminhonete na cidade exatamente né? é. então
0: a gente tá é, 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 quando a gente fala não eu vou eu tô, já pago IPVA não o IPVA ele não paga as externalidades <risos> né IPVA... não paga
2: nem a parte que o SUS gasta é, com gente paga. que morre no trânsito exatamente a gente perde a gente um vietnã paga. por ano no a realidade
0: no é que os carros <risos> né eles acabam causando muito mais problema do que eles resolvem né então é, é, o carro é um, um excelente exemplo de causa de externalidade
2: é o legal que você fala causa mais problema que resolve porque a gente está em uma época de discussões muito extremadas né? e parece que é tudo ou nada mas é, é muito clara essa questão o, 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 existe, a gente está falando sobre a felicidade né? o, o último estudo que eu vi é bem antigo já, é 2010, mas vale como quando você estuda assim, dinheiro está felicidade teve psicólogo que já estudou isso aí nos Estados Unidos não é brincadeira, sociólogo é, e aquelas, a, a resposta é sim e aí em, em 2010 era até 10 como é que é? Até dava 10 mil dólares, não. Desculpa, 70 mil dólares por ano.
0: É, sim. E Essa conta um, um de um ano teto, me quebra. As... Tem um teto é. de é, quando o dinheiro traz felicidade. É. Além daquilo, não traz mais. É, né?
2: ele, ele. Você chegou nesse ponto, é, o dinheiro ele traz felicidade até aquela curva vai até o momento que você diz assim: ok, não me preocupo com o dinheiro. A partir desse momento, daí, quanto mais dinheiro você jogar nessa não conta, faz mais diferença. não vai fazer diferença. E aí eu quero falar um pouco sobre... Eu já falei do caso da minha casa, né, que é meio esquisito, meio, meio diferente. É, eu queria falar um pouco sobre o que, que a gente pode pensar para as pessoas, para as famílias. Economia se fala em famílias. Né? Então, decrescimento é o conceito econômico que as famílias podem fazer. E aí, uma das questões que o decrescimento faz é o seguinte. Uma família que ganha é, 10x é, morando no centro de São Paulo, ou numa periferia de São Paulo. É, todo mundo empregado, trabalhando, ganhando esses 10x nessa família, é, que ela está totalmente dependente do grid, vamos dizer assim, totalmente dependente do supermercado, totalmente dependente da saúde do pública, posto de ou do posto de saúde, do posto de gasolina. Né?
0: Das, das escolas, das padarias. Exatamente.
2: Essa família, ela é mais rica do que a família que, tá, que tem uma casinha com um terreninho e ganha 2x, mas que no final ela tem o seu tomatinho, o seu legume, o cara vai de bicicleta fazer alguma coisa, é, o postinho de saúde atende bem lá na cidade que ele está, ele tem um, uma alimentação boa, ele consegue ter uma vida mais tranquila também. O que, que significa mais rico? Mais feliz? Pois é, porque o problema da economia é esse, né? A gente fica olhando, se a gente olhar número, é, você só existe o que é número, né? Só existe é, o que é...
0: Porque normalmente quando você pergunta quanto que a pessoa é feliz, ela vai... É, você fala se é feliz, ela vai avaliar se ela tá bem casada, ou se ela consegue sair tantas vezes por semana, quantas viagens internacionais ela faz, se ela tem uma boa posição no trabalho... Né, se ela consegue ajudar a família dela, né, se ela consegue se é, pagar suas contas sem ficar endividada, né? Então. É, tem uma série de, de fatores Que vão dizer se a pessoa está feliz ou não Está feliz, né? Então, Sim. de qual desses A gente está falando? É, o, o bem-estar Sempre vai ser uma conta,
2: é uma conta Subjetiva. Subjetiva. Você pode Colocar alguns parâmetros, né? O IDH, eu gosto Por que, que eu gosto do IDH? Porque todo mundo usa tá? Basicamente isso é, Mas a questão é, você começa a pensar assim Poxa, é aquele carinha que está aqui Ou esse aqui que está que tá melhor né? E aí você começa a pensar algumas coisas Sobre vulnerabilidade né? Uma família que hoje mora em São Paulo e ela gasta tudo que ela ganha para existir, ela está muito vulnerável. Está muito vulnerável. É aquilo muito. que a
0: gente falou. Assim, não tá... é nem de ficar um ano sem renda, é um mês. É um mês. Né? Hum. Eu lembro de ter visto recentemente uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, né? o maior, tri... maior PIB do mundo, se comparado com o do Brasil, é muitas vezes maior, inclusive. Inclusive o per capita é várias vezes maior. Mesmo quando ajustado com paridade de poder de compra, né? é... Há uma, uma parte gigantesca da população ela tá é, a um mês da pobreza, da miséria ah, é a um verdade, mês da miséria, é então assim, se, essa, se as pessoas ficarem um mês sem receber elas não tem onde morar e elas não têm o que comer então Exatamente. elas têm elas são absurdamente vulneráveis absurdamente né? vulneráveis e aí assim a gente está a gente tá falando de um país que não tem plano de saúde universal né então não tem o SUS não tem a gente pode falar muitas coisas do SUS mas ele é universal ele tem vários problemas mas ele é universal Adoro né? o SUS é Vivo o SUS é, e, e e essas pessoas se elas perdem emprego normalmente elas perdem até o pequeno plano de saúde que elas tinham do, na empresa ou seja elas não podem nem ficar doentes elas não têm o que comer, ou seja, é uma situação muito grave, né? E no Brasil eu imagino que a conta é ainda maior. Porque mesmo com a renda, a pessoa muitas vezes está na miséria, né? A gente tem muita gente. A situação de. É, a quantidade de pessoas em situação de rua em São Paulo hoje. Tá absurdamente alta, é porque a gente vem de uma crise de 4, 5 não, anos. Vamos
2: já. lá, é. tem aquela estatística que mostra que um em cada. como é que é? Um em cada cinco pessoas em situação de rua em São Paulo tem carteira assinada, Sim, coisa é assim, é não é Sim, é isso
0: mesmo, é isso que eu ia falar. É As loucura, pessoas estão morando é naquelas barraquinhas de camping. Elas moram nas praças, etc. Ou seja, elas estão numa situação de miséria, né? Elas são pessoas sem casa, sem teto com carteira assinada ou com trabalho fixo, né? Então é O um, que é aconteceu uma... com
2: eu sou trabalhador, né? É, essa
0: pessoa ela tá pior do que que a gente falou dos Estados Unidos que tá um mês da miséria. Ela, ela já tá, tá na miséria e ela tá trabalhando. Uhum. Ou seja, é uma sociedade que não consegue reconhecer o esforço. De uma pessoa que tá trabalhando... Não é uma pessoa vagabunda que não quer trabalhar... Nada e disso... Tem ela, esse tá, discurso, né? ela tá fazendo o trabalho dela... Né? Uhum. Ela tá contribuindo para a sociedade... E ela não consegue ter onde morar... De fato...
2: Só que assim... Quando a gente fala de São Paulo... E da maior parte das grandes cidades... A, a, existe essa grande armadilha... né Porque você fala assim... Cara... Como é que você vai viver de forma alternativa... Esse cara um dia vai despirocar e vai falar assim... Eu vou mudar minha cabeça e vamos viver diferente? Não é ele, não é para esse cara que a gente está falando, né, Giovanni? Esse cara não é, não é a gente que vai ajudar ele com, com alguma ideia. Eu realmente, se eu ficasse na pele de alguém assim por duas semanas, eu não sei o que eu faria, cara. Não tenho, não tenho recurso para isso, né? Agora, o que, que a gente pode fazer? A gente que tem um trabalho, tem uma renda, é, a gente que está inserido no mercado consumidor, a gente que tem perspectiva que não tem um grande problema para resolver que tá levando que tá levando a vida a gente pode rever quais são nossos critérios de felicidade e, e começar a investir neles então quando a gente fala assim no um decrescimento não é você parar o crescimento econômico é você olhar para as atividades econômicas que fazem mais bem para um país né daqui a pouco eu troco uma usina nuclear por um turismo sei lá é, sei que não, Uma troca direta, por exemplo Mas um, um turismo não predatório, vamos dizer assim né? é, Pode ser uma escolha eu Não estou não diminuindo a minha, minha atividade econômica Mas estou olhando para onde, é que onde é que eu quero ir E aí entra essa questão da autonomia Então essa família que tem essa sortinha Ela tem um pouco mais de segurança alimentar é, Alguém que tem é, a, Alguém que planta ela já está fazendo uso do sol, por exemplo, que hoje a gente joga fora. Né? Você vai botar energia solar em casa? É, eu, eu já tô... uso, cara. Chama botar planta. É, eu estou avaliando.
0: Eu, tô avaliando pain... eu moro em casa, em São Paulo, e, eu, e a minha casa pega muito sol, não tem nenhum grande prédio em volta. E eu estou avaliando o uso de painéis solares. E eu avaliei que é, eu consigo fazer um, um investimento que basicamente eu troco por zero a zero, sem custo nenhum. Eu coloco os painéis solares e eu vou gastar exatamente a mesma coisa que eu gasto com a minha conta de luz atual por 5 anos. Uhum. E a partir daí eu paro de gastar com energia, é, energia porque o valor, que, é, o valor dos painéis está pago e eu vou parar de pagar. Então eu vou ter custo zero a partir daí e eles têm uma garantia de 30 anos. Então, daqueles próximos 20... Ah, e quando terminar os 30 anos, eles garantem 80% de eficiência ainda dos painéis solares. Poxa. Ou seja, aquilo vai ficar por, muito, sei lá, quantas décadas décadas depois disso. É que não é mecânico, né? Outra coisa. É, exatamente. Né? Né? E, então, é é, é, um, é um investimento que... Mas é um investimento que só quem tem crédito e quem tem condição de fazer, consegue fazer. Porque imagina se todo mundo fizesse isso, é, a gente estaria numa situação de uma pressão muito menor sobre as usinas elétricas brasileiras só que só quem está numa situação como a minha que tem crédito no mercado para fazer o financiamento de 5 anos, consegue fazer uhum. então não é uma coisa para todo mundo né? e a outra coisa interessante que eu, que eu acho que a gente tem que falar é que é, essa classe média que pode fazer isso, né, ela é uma parcela muito pequena porque a maior parte da população está muito, muito pior que isso, ela não uhum. consegue fazer esse investimento e a classe alta ela, ela não consome ela, é. ela guarda o dinheiro em atividades não produtivas, no mercado financeiro, na verdade. Então, nunca adianta, você, quando você aumenta a concentração de renda, você diminui a, a, a circulação de dinheiro na economia. Porque a classe rica, ela não, ela não gasta o dinheiro que ela ganha a mais, ela guarda. Né? Então, a gente, tem, a gente tem que fazer, de alguma forma, o dinheiro chegar nas classes... Mais baixa socialmente, economicamente pra, Porque ela, tudo que a classe mais baixa Ganha, ela consome, o que gira a economia a E renda. a classe média, ela consegue fazer Investimentos como esse que eu tô falando do painel solar uhum. né? então, E fazer um negócio que traz Sustentabilidade também, opcionalmente né? Ninguém é obrigado a fazer, mas ela pode fazer
2: não, e, e assim, a gente começou aqui falando Que não tá falando para alguém que esteja fora da nossa Que tem as nossas é nosso alcance pra fazer as coisas, né? Mas pra quem tem, cara, você tá precisando fazer alguma coisa. Muda alguma coisa, por favor, porque a classe média, ela é escutada pra caramba, ela, ah. ela, ela é escutada em pesquisa, o movimento de consumo dela é observado e, e é ela que tem tempo. Ela, ela não tá desmaiando de sono no busão voltando pra casa de noite. Ela tem tempo pra pensar e pra tomar uma mudança na sua vida, né? Então, dessa galera eu cobro. Eu não cobro mais ninguém. É dessa galera que eu tô cobrando. De quem tá em cima, não tem como, como eu falar. Eu tô nem ouvindo a gente. Não, Tô nem ouvindo, não tenho nem acesso a isso. Mas quem tá aqui na, do meu lado, aqui, infelizmente, pouco, muito menos gente do que podia ser, a gente tem que fazer alguma coisa. É,
0: não dá para falar de decrescimento com quem tá pensando no que, que vai comer amanhã. Não, e, não, 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 ou, não, não, Tá pensando no seu nome que tá sujo no Serasa, não, não, é, é, não, é, não. é? Essa conversa não é para essas pessoas que estão já numa luta diária muito, muito difícil, é. né? Mas
2: quem sabe, é, com um pouco de exemplo, em vez de ficar falando, é um pouco de exemplo, é, a gente quebra algumas coisas também, porque a classe média adora. É, Puxar o padrão de vida para cima, para que a classe que tá de baixo olha e veja mais para cima ainda adora. Também eu não vejo que, que benefício Sim. a gente traz disso, né? Pensar que alguém tá com financiamento de um veículo ali que não devia ter, é, sofrendo por causa de uma aparência. Porque o. Eu... É, e
0: você sabe quanto tempo dura a felicidade com um carro novo? Quanto? <risos> Três meses. É. É, tem, estudos, tem estudos sobre isso, eu vou ver se eu acho também para linkar, tá? Mas é, de fato existe uma mudança na tua vida quando você compra o um carro novo. E essa mudança, ela, ela passa logo depois de três meses. Em torno, vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas, em geral, aquele cheirinho de carro novo, aquela sensação... Então, imagina o seguinte, você trocou por um carro que tem um conforto adicional, né? Então, você tava com um carro manual, agora o novo é automático. Ou você tem uma direção hidráulica que você não tinha antes. Ou alguma coisa no som é muito melhor. Né? Ou agora o carro é mais espaçoso para você levar a sua família e tal. E tudo aquilo é verdade. São funcionalidades, de fato, que você tá aproveitando, você tá usando, elas fazem diferença na tua vida. Só que a sensação psicológica passa em três meses. De, nossa, estou... Nunca... Você se acostuma. Aquilo passa a fazer parte da sua vida, né? Então, e aí que acontece? Logo depois desses três meses, você passa a olhar para o próximo. Ah... E aí você fica... Por isso que tem muita gente que troca de carro com uma frequência muito alta, porque é, é esse... Cara, é tipo esse hit, sabe? Você, é uma droguinha, é, aquele, né? é aquela droga, aquele pico, né? Que você <risos> quer sentir aquilo de novo. Aquilo foi tão bom. E se você atrelar isso, né? Conectar esse problema ao fato de que a gente está sempre... Procurando sentir essa alegria, essa felicidade Porque a gente tá com ela tão defasada Em tantas outras frentes Então é, é muito difícil até você julgar A pessoa que tá fazendo isso Porque ela tá com tantos outros problemas Ela tá com problema no trabalho, às vezes ela não tá bem com a esposa Às vezes ela não tá... E aí você fala, pô, mas eu quero trocar de carro pra me sentir melhor Ou eu quero comer mais esses doces E aí acaba passando, passando, passando por problemas de saúde E a saúde, questão, do, questão né? do carro
2: como realização do teu sucesso Porque Exatamente, esse é outro tem, problema esse é, também é, Esse é muito mais grave, na verdade Nossa, né? mas cara esse é o que mais faz falta é, eu comecei a olhar assim e dizer assim: Cara, eu, eu tive sucesso? É, parece que sim, eu tô me sentindo bem da vida. Onde é que tá a minha realização de sucesso? Porque como eu não fiz um casarão, eu não tenho um casarão para chegar na casa de ninguém. Tudo bem, eu tenho seis bicicletas, eu sei que parece exagero, né? Eu só tenho seis bicicletas hoje, não tenho carro, não uso é, carro. É, só a
0: indulgência, são, são as suas bicicletas. São as
2: bicicletas, né? É, mas, cara, acho que as seis bicicletas, tá falando com o Uber ontem, que ele, elas me incomodam menos que um pneu de carro, né? Uma roda de carro me incomodava mais que, que seis bicicletas. Mas é, como é que eu converto, né? Como é que eu tangibilizo que eu tô feliz? Né? E se você está nesse momento ali, é quando você compra o carro. Se você faz essa, essa, essa compra, você ganha esse, esse badge, né? Ó, é, eu eu costumo
0: brincar que se as pessoas transassem mais, elas iam gastar menos. Eu, uh, eu, eu, eu acredito, eu, eu acredito pra mim, eu acredito de verdade, que se as pessoas tivessem vidas sexuais mais saudáveis, saudáveis mesmo, elas estão satisfeitas, elas transam, não porque que... Uma, porque também tem uma, uma, o uso do sexo como... Instrumento de venda, né? É muito, ele é muito comum as propagandas. Eles não eles não tarem...
2: transam também só para descobrir que os pais transam mais que eles, né? Que é comum exato. também. Né? É, também, tem uma, ainda mais essa
0: a nossa geração trans <risos> que, que a geração que anterior, pais... né? Pô, é, mas é, a gente lembra das propagandas de cerveja, super sensualizando as mulheres, né? As mulheres negras, a, os homens negros, né? As pessoas em geral são sensualizadas em propagandas de, de todo tipo. Hoje em dia está mais limitado, né? Mas o, o, o a gente. é eu acredito que se a gente estivesse tendo vidas sexuais que é, a gente estivesse transando por opção nossa, né? É, e, e plenamente consciente disso, a gente estaria tendo menos vontade de consumir, né? Então, e aí, lembrando aquele ditado, né? Tudo é, tudo é sobre sexo, menos sexo. Sabe? Menos sexo é sobre poder, né? Mas é, voltando assim, se a as gente transando.
2: É, vamos falar aqui de Serguei que nos deixou, né? Mas que. É, que a sua gay. mensagem fique. É,
0: exatamente. Vamos, vamos caminhar ao desbunde, né? Ao desbunde. <risos> saudade do de Serguei. Mas assim. É, e aí a gente pega, e a gente tivesse. É, por que, que eu tô falando do sexo, né? O sexo é só mais uma dimensão de, de felicidade ali, de. Porque se as pessoas tivessem essas dimensões mais resolvidas, elas estariam consumindo menos. Uhum. Entendeu? Então, eu não preciso mais do último celular, ou do último carro, ou da casa mais bonita, ou do melhor emprego para aparecer para os outros eu, eu 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 tô tranquilo eu tô satisfeito mas
2: mas isso é um ciclo né então assim eu eu trabalho muito para manter isso trabalhando muito eu eu vou precisar de compensações também né a gente nota esses estudos psicológicos que mostram que quando você fez um grande esforço é você sente que merece uma recompensa e você vai atrás merece, da uma, de uma... Você vai muito rápido atrás de uma. A questão é... A gente falou o seguinte... Se você tiver... Qual que é o dinheiro que você precisa para ser feliz? Você precisa ter o dinheiro suficiente para parar de se preocupar com dinheiro. É isso aí. Se isso for dois mil reais por mês, cinco mil reais por mês... Falar de renda mensal mesmo. Sim. 10 por mês, 20 por mês, 50, 100, 1 milhão... O que, que vai definir isso aí é você. Exato. Né? E algumas circunstâncias da tua vida. Ah, meu pai é doente... Eu, eu gasto uma grana ferrada, eu tenho que ter o melhor plano de saúde do mundo, senão eu não consigo. Beleza, tá aqui o teu nível de... De demanda É, é a parte extrínseca. Né? Exatamente. A parte extrínseca. Isso você não pode mexer. Não pode mexer. Então assim, não tô sendo le leviano de falar, ó, Cláudio, graças a Deus, não tem o pai e a mãe doente, não precisa pagar o plano de saúde deles, então pra ele é fácil. Mas, eu comecei a fazer essa conta, comecei a olhar, né? Então assim, o que, que me deixa seguro? Um dinheirinho guardado. Olhei assim, uma vez que eu
0: tinha a casa... Você tem um ano de salário de, de dinheirinho guardado? Eu tenho alguns anos. Alguns anos de dinheiro? Dá pra você ficar sem renda por eu alguns anos? Eu
2: posso ficar um. Se eu. É... Parar tudo. É, eu posso ficar é. uns oito anos. Você não. é
0: muito privilegiado.
2: Muito. E sabe o que é engraçado? Eu nunca fui o cara que ganhava mais onde eu estava. Só assim, que sabe? a questão eu não é nem não a foi questão por aí. de grana
0: guardada. É grana guardada versus quanto você gasta, é né? É isso que eu quero
2: explicar antes que as pessoas vão bater lá em casa ver que eu, que eu tá tenho uma fortuna. Horário. Mas assim, eu, eu comecei a olhar assim. Tem coisas... Até você ver as prioridades da pessoa, né? Que Lá em casa eu pago, eu tenho que pagar o IPTU. Dá uns 100 reais por mês. Eu a... não tenho IPTU. Ah, aqui em São Paulo também não tem, aqui no centro né? Então, é, é. Pago IPTU, dá uns 100 reais por mês Aí a luz dá uns 80, 100 reais Dependendo da, da extravagância A água é sempre o um mínimo, 40 e poucos né? E a internet é 150 Eu acho muito engraçado, você fala assim, luz né? Água, não dá a internet é. Tudo bem, faz parte, estamos aí né Pra se manter no mundo conectado hoje é... E a gente aceita pagar Aceita? Não, é pirâmide de mais ou é invertida Quase, né? O Wi-Fi tá lá no alto O Wi-Fi tá lá no alto <risos> E aí, cara, e aí tem uma coisa que eu não abro mão, que eu, eu por mais que eu goste do SUS, inclusive eu fui super bem atendido pelo SUS em Tubarão, cara, eu furei meu pé com prego, limpa, abriram meu pé, limparam meu pé lá no posto de Saúde, me deixaram novinho em folha, foi lindo, quero isso pra todo mundo, mas eu tenho um plano de saúde que dá uns 480 reais por mês, tá lá no meu, no meu plano de saúde, quanto é que deu isso? Sei, é, um pouquinho, 700 e pouco. É, né?
0: não deu nem mil reais. Aí tem a comida. Mas a sua casa tá paga, né? Isso aí já precisa suponer. Sim, certo. mas eu
2: podia ter dado meu pai a minha casa, né? Sim. Eu podia ter dado meu pai fazer isso com 20 anos. É, e vamos falar sobre justiça, que não existe justiça, tá gente? Tem cara que nasce com a casa já e tem gente que tem que trabalhar a vida inteira. É, ah, mas vale lembrar que meu pai me ajudou financiando metade da, do terreno por um tempo, viu? só pra deixar claro aí. Né? Mas você pagou depois. Paguei, paguei, paguei. paguei porque meu, aí. Pai, meu pai, ele é rentista. <risos> tem que ajudar, se eu tirar a grana ele não consegue manter a aposentadoria dele. Mas você ainda tem tua alimentação. Sim, tem a minha alimentação. Mas aí a alimentação começa a entrar em algumas coisas, né? Existem alimentações alimentações. Né? Tem é, desde... Em São Paulo
0: você sai pra tomar um lanche É 40 reais,
2: bom mínimo né? Bom dia, né? É. Bom dia você já tá Mas você tem alimentações e alimentações E a gente começou a plantar E começou a aparecer coisa lá em casa né, Então eu tô aqui me, me... Eu tô surpreso com as coisas que aparecem né, porque o, o, o mundo fez a gente esquecer Que se
0: você colocar uma semente no chão Existe uma grande chance de virar Cara, uma árvore Eu tava na casa da minha tia em Bueno <risos> Brandão Eu comprei uma dúzia de bananas por 2 reais pois é é uma coisa assim entendeu e, 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 e aí em São Paulo não chega nesse preço não, porque eu comprei é... da pessoa que produz entendeu e eu, a gente foi na casa da senhora ela tem muitas bananeiras na casa dela e ela, e ela nem consegue consumir tudo aquilo então ela vende e é dois reais a dúzia é e o meu vizinho meu vizinho tem sítio e vai me entregar banana de graça lá em casa cara e cara são umas bananas deliciosas é nossa senhora elas demoraram umas, quase três semanas para ficarem é, no ponto de consumo né maduras e, e ficaram aquelas bananas bem verdes. Ficaram umas três semanas ali brilhando nos meus olhos e agora nossa. hoje eu pude comer a primeira. Tá nossa senhora, que delícia. Mas isso não te dá uma sensação de, de,
2: de fartura, de abundância? Total, total. E a nossa vida toda, quando você pensa em... em, em coitado do PIB, né? Quando você pensa em produto interno bruto, quando você pensa essas coisas, é o contrário de abundância que é escassez. Escassez.
0: Né? Escassez para todo lado. É, o, e... a, a crítica da, da, dos comunistas ao capitalismo é que o capitalismo só... De, só... Sobre... Só existe se houver escassez é a né? hora que... E a é, crítica é... contrária dos, dos capitalistas É que o comunismo só produz escassez É, porque você fica
2: <risos> Ninguém levanta da cama, é, por né a causa de pra...
0: produtividade, etc, sim, etc. Sim. Então tem crítica que das...
2: escassez dos dois lados É, e é uma discussão que não faz nenhum sentido Porque eu estou preocupado mesmo com a automação De todos os trabalhos que aí eu quero ver o que a gente vai fazer
0: é, Exatamente, Mas... né já, Nós já falamos <risos> sobre isso nesse podcast, né? os empregos vão acabar É, se prepare, está chegando <risos> Logo na sua cidade é, Logo, logo na sua cidade, <risos> a gente acabou de terminar Uma app recentemente que tirou o emprego de umas 100 pessoas aqui na Lombia. Ah,
2: isso é violento, cara é. Isso é violento. Eu lembro, eu, eu tenho um trabalho meu na Unimed De Santa Catarina, em 2003, cara Que a gente, sem querer, assim, trocou fax Por um sistema de web simples E de 10 cara cai pra 1 um. é isso. Aí. a gente realmente fazia um trabalho Que era repetitivo, que era Na verdade o cara fazia trabalho do CR, né Porque um escrevia o fax, pra... o outro
0: lia <risos> o fax. Você sabe pra onde foi, onde foi parar o, a, a, o salário dessas pessoas? Sabe onde esse dinheiro Foi parar? Eu tô muito curioso. É, no bolso do dono da empresa. Pois é, inclusive eu queria taxar essa
2: parte, eu queria taxar quem ganha com automação. É, ai, ai, ai. Bom, mas vamos lá, né, senão daqui a pouco eu me confundi aí com o stalinista aí, mas vamos... Mas, <risos> mas você lembra que você falou de abundância, né? Então assim, lá atrás de casa deu psalis, que é uma fruta que tá reais o quilo no mercado, né? Começou a dar psalis, que é aquela bonitinha que coloca nos, nos docinhos. Começou a dar framboesa selvagem e pimenta. E eu fiz geleia com as três. Então assim, eu sei que é difícil comunicar essa coisa, o cara vem começa a falar do nada isso aí, você trabalha aqui em São Paulo com desenvolvimento e tal, mas para um pouco e começa a olhar. Aí você começa a olhar para tua geladeira, cada vez você tem menos embalagem né, de coisa e mais coisa que você tem em casa. Ah, vou pegar um tempero, já começa a pegar em casa, tá ali na frente. Então a gente tá plantando as frutíferas agora, tá plantando umas outras coisas é, e daqui a pouco vai começar a plantar legumes, né? Eu casa. gosto
0: muito, eu tenho um pequeno quintalzinho em casa, né? E... Eu, a gente planta também, né? A minha uhum. esposa planta. A gente não, a minha esposa que tem um jeito com essas tá coisas. A esposa que te salva essas é. coisas, né? E é, eu, vou, eu não planto, eu não sei fazer, eu não ligo, não, não tenho prazer, não é uma coisa... que Não tem conexão comigo isso, né? É, mas eu vou te falar que eu gosto de consumir as coisas que ela faz, que ela planta. Tem, um, tem algo especial É diferente. Aí, né? É diferente. As, as, as frutas, às vezes elas são menores, às vezes elas são só diferentes. Algumas são melhores, outras não são melhores, uhum. né? Mas é. todas são é muito legal. Eu gosto da sensação de consumir uma coisa que cresceu no, no meu quintal. E você sabe de onde vem a a. a, 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 a matéria-prima, fisicamente falando? Quando você pega uma, uma banana de uma bananeira, cê sabe de onde veio a banana? Eu sei que Uma todas... curiosidade aqui, que o podcast dá uma é, Eu, da eu sei que a
2: gente tem a Cavendish, né? que a, as bananas são clones, né? elas não são. Isso, mas de
0: onde veio aqueles átomos? De onde eles vieram? Tem, uma, Você sabe disso? tem alguma coisa a ver com ela ser radioativa? Não, 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 não é só ah, tá. banana, qualquer, qualquer fruta, qualquer, qualquer <risos> planta. Da onde vem as folhas, da onde vem a fruta, da onde ela veio? Da fotossíntese. Os da fotossíntese? Da fotossíntese, não, não a fotossíntese é a conversão. Raios, é. é, mas eu consigo converter fotos Isso, em Mas matéria. Ali, são, ali são elétrons, não são, não são prótons, é, da onde estão vindo aqueles átomos? Tá, os prótons então? Os prótons, né? não de sei. onde estão vindo? Não sei, não sei, professor. Então a, a resposta mais comum é que eles uh -huh. né? estão vindo do chão, só que não estão vindo do chão. É, do chão vem a água, vem, vem no nitrogênio. Exatamente. Aham. Eles vêm do ar, cara. A, a planta, ela produz as frutas do ar, o carbono é retirado do ar. Você sabe que as frutas fazem fotos. Elas fazem. Ah, claro. Elas respiram ao contrário. Claro, claro. Elas claro. pegam o gás claro. carbônico e soltam oxigênio, certo? Sim. Esse gás carbônico é o que vira a fruta depois. Sim. Entendeu? Então quando você está consumindo, né? É, eu, quando, por exemplo, eu, tô, eu, eu, eu moro próximo da Marginal T, -t né? É, eu tô consumindo a fumaça dos carros. Basicamente. E é esse gás carbônico. Que pena as... que você não é uma árvore, né? É. Não, elas transformam eles em fruta, né? E aí a gente consome. Então, é, é, é muito interessante. É o processo inverso de quando a gente faz exercício. Quando, pra onde vai o peso ah, que você, é? você perde? Você
2: queima pela respiração. Você
0: né? perde, o peso é perdido pela respiração. É,
2: que E igual a MC ao quadrado acontece quando você queima um fósforo, não precisa ter uma usina nuclear. É, mais
0: ou menos não, né? Não, não é. A gente não produz tanto de energia quando. Não,
2: não, não, mas a. a... Quando você queima. Queimou. quando você queima o fósforo, você tem uma perda minúscula de, é, de pra... matéria. Exato, mas a energia não.
0: não tá nem próxima do que a equação prediza. Não, diz, né?
2: não, não, tudo bem, mas é... Você faz essa conversão, né? Ela acontece. Sim.
1: Só o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Então, assim, o que acontece? Você começa a entrar. Você primeiro você olha, a sua, olha, olha a casa e diz assim: Bom, não preciso mais construir outra, né? Tá tudo bem, tô, tô feliz aqui, me, me, me basto aqui. Aí você começa a olhar pra as despesas ver que não são tão grandes você começa a olhar pra geladeira e ver que ela tá migrando né, você começa a consumir, os métodos de consumo começa a mudar um pouco, você começa a se encarnar de fazer aquela comidinha com as coisas que tem ali é, tua água, você começa, tô aí com a cisterna pra colocar lá também, você começa a ter uma cisterna, então você tem aquela crise de água Florianópolis tem aí no verão, quando dá muito turista e tal cara, é
0: pura falta de armazenar
2: água. É,
0: assim. é você imagina que legal a hora que eu tiver meus painéis solares e a minha TV Velho. meu computador, minha internet hum. então elas estão elas funcionando por causa do, do do sol não, e sabe que eu chamo... É muito louco isso, cara.
2: É, e a gente tem essa coisa maluca que embora o ONS seja muito bem administrado no Brasil, dá a impressão que se você desligar duas chaves você acaba com o Brasil, né? É. Porque você tem um, você tirou as pessoas do grid, é, em 2003 teve o grande blackout de Florianópolis, foram 52 horas
0: de blackout. Então é, assim... é, mas você sabe que se eu tiver painel solar e a luz cair, a minha luz cai também, né? Você tem que devolver para o é. grid? você não pode, é, você, hoje o que acontece é, você devo, se você tiver absorvendo excesso. mais energia, excesso de energia, uhum. você devolve pro grid e recebe por isso. Uhum. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu pegar e ficar um mês morando na casa de um amigo, eu vou ganhar o valor equivalente à minha conta de luz atual, entendeu? Uhum. Só que se cai a luz, é, vai ter um reparo provavelmente. Vamos dizer que explodiu um transformador na rua por causa de algum problema. Bater um carro, ou chuva, sei lá. É, nesse momento vai ter um reparo. Se eu tô devolvendo energia pro grid, eles vão desligar o grid para poderem fazer o um reparo. E eu uhum. tô devolvendo energia pro grid, eu posso dar choque as pessoas do ah, recorde, entendeu?
2: Então, mas esse é o tipo de coisa que acontece quando só tem o Giovanni na rua. Quero ver quando tivesse nove de dez pessoas na rua com isso, você... Cadê o grid, né? Qual é a preocupação deles uh, com isso? É... Mas aí você começa a juntar essas coisas e você começa a dizer assim, Cláudio, quanto você precisa por mês para parar de se preocupar com dinheiro? Aí você começa a responder às vezes, dois mil? Sim. Dois mil reais? Cláudio, você precisa aceitar projetos ruins para ganhar dois mil reais sendo desenvolvedor de software ou analista de sistema, o que você for? Não. Não, no mercado que tem hoje não, não precisa. Você precisa trabalhar seis dias por semana? Não. Você precisa trabalhar até de noite? Não, não preciso fazer isso. Você começa a sair daquele ciclo. E aí como eu
0: não tenho é, então, mais isso, eu não é, preciso compensar isso com alguma coisa. É, te, é que assim, trazendo isso o mundo real, das pessoas que não trabalham com tecnologia, né, é... As pessoas não têm emprego em abundância, igual a gente tem. Não. Né? Então, o emprego é um mas, negócio... Não, mas
2: peraí. Mas imagina você né? autodiminuir
0: a sua dependência de emprego. É, mas... Independente me... do que, que você trabalha. É, ainda assim você tem alguma dependência. Não, né? é, mas,
2: mas é, você diminui. Você diminui. Você fica com você muito diminui. menos medo. Você pode, às vezes, pegar um trabalho que é mais perto da sua casa e pagar então, menos. E,
0: e se você conseguir ter uma vida, né? Fazer, buscar esse decrescimento, né? E com muita sorte, sendo muito privilegiado, guardar um pouco de dinheiro. Isso quer dizer que numa eventualidade de perda de emprego, porque as pessoas que não são de TI, elas perdem emprego, né? Uhum. E ficam sem emprego por uns meses, ou às vezes ano, né? Elas conseguem passar por esse período de baixa sem se desesperar. Exato. Né? Então, e o preço, é, e, e, e esse fato de você não precisar se desesperar, isso não tem preço. Porque, imagina que você perdeu o um emprego, né? Então, eu venho da área financeira, contábil, sou formado de administração assim como você, né? <risos> que coisa, né? É. Aí o... o... É, 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 não tem tantos empregos nessa área, né? Ela tem não. menos, mas se eu tô numa, numa posição onde eu tenho um custo mensal muito baixo, de repente a minha esposa segura a onda por um tempo. Porque, é, cara Vamos falar de uma família A gente normalmente tem mais de uma pessoa E, correndo, e vou, né? vou
2: falar mais pra né? você, que aí vem meu lado mais sonhador Que é voltar ao Brasil para uma época Anterior, ó só Que é o seguinte, é, quem sabe Teu vizinho, é. porque o, o vizinho tem Banana e abundância, precisa
0: Não, eu ia falar, você é, pode fazer um bico, é, você pode fazer ele... Com pequenos, pequenos trabalhos pontuais Pequenos frilas, você de repente Cumpre é. Esses dois mil reais. Pago, entendeu? pago Você teu... não vai ter, de repente, a sobra que você tinha antes e você não vai, de repente, sair pra comer um hambúrguer gourmet todo fim de semana. E teu filho vai pra uma escola pública, só que você vai passar mais tempo com ele. Exato. Então, Vamos lá. Mas assim, é, <risos> é a paz de espírito de saber que você não tá na beira do desespero, que você tá tranquilo, isso aí. Isso te faz bem psicologicamente. Você vai viver melhor, você vai ver mais. Você vai ter uma expectativa de vida maior. Vai. Né? E. Eu tenho a impressão de que os grandes capitalistas, grandes capitalistas, não querem que a gente saiba disso. Porque se a gente fizer isso, a gente vai consumir menos, isso vai virar um decrescimento do PIB, né? E a economia pode vir a parar. Né? Ela vai diminuir muito. Né? É, vai ficar uma
2: economia de coisas essenciais,
0: né? Então, Exato. assim eu... Se a gente trocar de carro a cada 15 anos, Nossa. e não a cada 3, 4, isso vai gerar uma, um problema na, 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 na indústria automotiva. Né? E o problema é. Já deveria ser assim, o carro deveria ser um bem que você troca a cada 15 anos, né? Eu vou trocar o meu agora depois de 15 anos, inclusive, Aquele né? Civic, é, né? eu tenho o mesmo Civic, o mesmo carro, é, há é muitos anos, né? Porque é, é igual celular, cara, enquanto tá funcionando... E eu não vou trocar porque o carro tá ruim. Eu vou trocar porque meu carro... Eu, eu entendo que o espaço da minha casa é meu, da minha família, não é do meu carro. Ah, meu é carro grande, da, né? Meu carro dorme na rua, né? É, eu é uso os espaços que seriam de garagem para minha família, né? Uhum. É, porque eu poderia ter uma casa maior com garagem, mas isso ia ter um, ser um compromisso financeiro maior e eu não quero esse compromisso, uhum. né? É, por decisão, eu quero, eu quero ser mais livre, né? Então Exato. tá bom. Só que aconteceu, começou a acontecer, que, e eu tô há anos com o meu carro dormindo na rua, né? E aí... É, é libertador, né? É, 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 a gente, quando a gente começou, a mudou pra essa rua, a gente... É, eram os únicos que eram os malucos que punham o carro pra dormir na rua. É meio rua. escurinha aquela rua, né? É. não é mesmo. Não, não é, nem, É bem iluminado Não é sem, é sem saída. A rua, é, a rua é sem saída, mas é bem iluminada. Nossa. Só que tem um clube na rua, né? Então, é... A gente... A gente tem bastante movimento na rua e tal, né? O que acontece é que passa bastante carro. Apesar de ela ser sem saída, tem, passa bastante carro. E aí, eu, de vez em quando, algum maluco acerta o carro. E aí eu fico muito irritado. Eu fico irritado que acertam o carro e aí é... é... O, o sistema irritado, então o que a gente vai fazer? A gente vai comprar um carro menor, né? E vai botar ele tipo é, numa área mais tranquila que eu consigo estacionar ele. Que não vai ser na rua, entendeu?
2: Mas é aquela partezinha na frente da tua casa, é exato. Né? cabe, acho. Ela
0: cabe desde que seja. A gente vai comprar um Tico 800, sabe? Alguma coisa assim, bem pequena. É, eu vi que o Nissan um, Martin também é bem pequeno, um, um mini, alguma coisa assim, bem pequenininho. E vai deixar ele lá porque o carro atual tem quase 5 metros não, de comprimento.
2: E né? vamos lá, né? Olha que sacanagem. O carro que é para ser pequeno, que é para ser opção, é só o cara hipster ali que vai comprar. Não, eu podia comprar. um ano. Nota essa...
0: Eu podia comprar não, um não ano.
2: mas Mas é uma pena que é esse que carro. Mas, tipo, eu, uma vez eu fui olhar um, um Smart, que seria um carro, por exemplo, falei. Um, o Smart
0: um... você compra o Smart por 25 mil reais é, hoje. Agora, agora, né? É, você ficou, um tá usado, são carros poucos, pouco rodados. Uhum. Inclusive, é, é, numa viagem que eu fiz, eu podia alugar um, um Smart. É, eu só não, não tô considerando mais o Smart porque o esquema de troca de marcha deles é muito chato, assim, ele, dá uma, ele, dá, ele fica meio lento, ele troca de forma muito agressiva é, muito conservadora a marcha. Então, é, tipo, a 15 por hora ele, troca, ele coloca a segunda e ele é, é lenta a troca, então uhum. é irritante pra mim. Mas o Smart era a minha primeira opção, se não fosse, depois que eu aluguei, eu desisti dele. E aí eu, agora eu tô considerando talvez um Mini ou um desses outros carros menores aí. Agora a gente falando,
2: a gente vai falar de carro... Cara, carro, carro pautou minha vida assim, eu, eu, eu parei de usar o carro em... Ah, eu nunca compro carro
0: zero, viu? Eu quero quem tem dinheiro, de verdade, é, gosta de gastar sei, tudo que gaste. Não sei né? também o que é isso. Eu tenho dinheiro pra carro zero, só não vou <risos> gastar com isso, é, cara.
2: Não, não sei o que é isso. Mas eu parei de usar o carro em 2003, em Florianópolis, porque era insuportável, cara. Eu tava, as últimas horas de trabalho do dia, era pensando como é que vai fazer pra voltar pra casa, que eu atravessava a ponte pra ir pro continente, e... E depois de manhã cedo pensando como é que vai fazer pra entrar na ilha, né? E hoje continua igual. Hoje eu pego um ônibus pra ir pra Tubarão na terça de manhã, que eu pego o contra fluxo, eu vejo o, o trânsito parado do centro de Floripa até Palhoça, assim, que é uma coisa insana. E isso que, que eles fizeram, né? Botaram uma faixa a mais que... Vai. É, que, vai, isso vai arrumar, né? Parabéns, agora tem três carros agora, é, né, em é, linha Agora mais gente agora, né? Mas... O pessoal não entende
0: que... É, aumento de via gera demanda é, e aumenta é, o trânsito. Demanda autoinduzida, né? Assim? É, é vai ah, mais uma dizer. faixa vai aum aumentar a demanda, vai é. piorar o trânsito.
2: Mas eles. Mas o, o carro tem essa, essa questão. E aí eu vou fazer uma proposta, tá? E aí eu vou fazer uma proposta, tá? É, pega aquela propaganda de carro que você gosta mais e tenta viver, é, gastar seu dinheiro porque eles estão vendendo na propaganda de carro <risos> e não no carro. Aquela liberdade, né? Cara, eu dirigi uma Hilux 4x4 na Patagônia, no
0: Chile. <risos> era propaganda da Hilux. Velho, o que, que era aquilo, cara? Aquele, Só lá, aquele... né, que você consegue um...
2: fazer aquilo. As montanhas nevadas lá atrás, um, um, um lago azul, o General Carreira Azul. Aí lindo. os caras trazem
0: esse carro para São Paulo. Meu... Não, não, é... <risos>
2: E outra coisa, né? A melhor coisa do mundo, né? É a hora de devolver o carro, né? Cheguei no aeroporto, em Balmaceira, entreguei pro cara falei: tchau, nunca mais quero te ver. Não sei que óleo que você usa, não sei como é que isso funciona. Aí você fala: pô, mas você gastou uma fortuna no aluguel desse carro. Cara, foi uma vez. vivia como, como todo mundo vende que tem que ser: dirigindo um grande carro numa estrada, né? Aventureira e tal. E,
0: e. e tchau. É, a gente tem que entender que as coisas têm que ter propósito. Eu acho que, talvez assim, a gente tem que falar de um consumo menos emocional. Né? E um consumo um pouco mais racional né? E é difícil discutir isso Porque eu tenho meus consumos Assim como você tem suas seis bicicletas Eu tenho meus consumos emocionais Você também. tem umas coisinhas legais Eu aqui. tenho Mas o, o, o ponto é como, como que você consegue racionalizar A maior parte da tua vida, pelo menos Porque nem todo consumo tem que ser emocional Se você consumir tudo de forma emocional Ele não vai ser muito bom para você né? Você não pode consumir comida de forma emocional O tempo todo, você pode consumir comida de forma emocional De vez em quando né? e, e aí a, o carro, a gente vê que é um consumo Muito emocional, a casa, às vezes o consumo Muito emocional, né? às vezes a busca Por um, por um cargo na, numa empresa De uma forma muito emocional Por que, que você não pode fazer isso de forma mais racional Pra tua vida, por que, que você realmente realmente quer, esquece que todo mundo tá falando que você tem que querer, o que que você realmente quer, né, e se a gente fizesse essa pergunta, e aí a gente tem que, e a gente para fazer essa pergunta você tem que fazer anos de terapia, eu acho, para você conseguir fazer e responder ela de forma honesta, né, uhum. Se você conseguir responder ela de forma honesta, aí você vai. Eu acho que é meio inevitável que você não caia na armadilha de consumir da forma com que todo mundo faz. É, que espera que. Dos grandes capitalistas esperam que você consuma. Você vai consumir menos comida ruim. Você vai comer coisas mais gostosas, eu acho. Porque a comida que todo mundo tá comendo, ela não é gostosa, cara. Ela é eficiente. É, ela é. Sabe? Você comer. Assim, eu, é, você comer no McDonald's, você não tá comendo um bom hambúrguer. Você tá comendo um hambúrguer ruim, cara. Entendeu? Esses, é, aí tem um termo que eu vi recentemente que é o premium mediocre. <risos> entendeu? Eu vi, eu vi o cara, o cara tá falando de moto, né? Que eu, eu gosto de moto e tal. E o cara falou: Essa moto é premium mediocre. Tem muita coisa que a gente consome que é vendido como se fosse premium, mas, mas é medíocre. Entendeu? É, um hambúrguer dessas grandes redes, ele é medíocre. Não, ele é, é caro e medíocre entendeu? Esse, os carros, a maioria dos carros brasileiros são vendidos como premium e são medíocres, entendeu? Os empregos que são vendidos pra gente são muito medíocres, cara. As nossa. pessoas abusam da gente, nossa. entendeu? Abusam da nossa predisposição e oferecem muito e pouco em troca, entendeu? Então, as pessoas não estão observando ah, eu vou, agora eu vou subir pra uma posição e a posição não é aquilo que a gente tá imaginando que ela é Entendeu? Então a gente tem que fazer uma, uma avaliação pra não cair no premium mediocre, cara, sabe? Porque é muito perigoso isso, entendeu? Então faz uma análise consciente do teu consumo. E, cara, sabe qual que é a real? É, é muito mais com quem você faz as coisas do que o que você faz. Uhum. Eu acho isso, sabe? Se você achou pessoas pra sua convivência que vão te trazer prazer, você vai consumir muito menos. Pô, vamos lá.
2: 20 anos atrás, você e é sua esposa, você não conhecia ela 20 anos atrás. Não. Se tivesse não É, infelizmente, porque realmente essa mulher, olha, eu é, sei. meu amigo tá feliz. É, é eu tô muito feliz desde que ele, desde que ele tá feliz assim. É, mas, cara, você podia estar numa motoquinha qualquer viajando com ela, que assim é uma delícia.
0: Sim, lógico, sabe? lógico. A, a motoca é só o, o plus a mais para melhor ali. Mas Sim, a lógico, companhia. Lógico, eu, né? eu já, a gente já teve conversa sobre isso. Eu me sinto extremamente afortunado no meu bairro proletário, né? Com meu carrinho dormindo na rua, né? Mas eu já falei com ela sobre isso. A gente já falou, a gente podia, tá, a gente podia dar podia dar tudo errado. E a gente estivesse morando num, numa kitnet, cara. Eu, ela tá do meu lado, entendeu? A gente. O que, as coisas que eu faço na minha casa, eu podia estar tá morando numa kitnet, porque ela, ela faz sempre comigo. É, eu ia, talvez eu não pudesse ir estar tá indo numa academia de assim de não que a minha academia é cara. Ou desmontar né?
2: a moto na sala, isso Desmontar é a moto, mo como é que
0: eu, eu não ia poder ter <risos> o meu hobby com a minha moto, etc. Tudo mais. Mas o, o principal da minha vida é tá essencial. coberto pelas minhas relações humanas, não pelas minhas coisas.
2: E quando a gente pega esses países que tem uma. uma expectativa de uma vida mais alta, você olha a comida, você olha um monte de coisa, mas são as relações com as outras pessoas que são fundamentais, né? Então, Exato. Por isso que eu estava falando também da questão da, da vizinhança, de conhecer o vizinho, de saber onde você mora, eu estava falando, com, eu, eu, eu tava falando com, com um cara lá em Tubarão ontem, né? Eu falei que eu morei em São Paulo e tal, e eu falei, cara, o essencial para mim é gostar de onde você mora. Né? Onde vai ser, depois a gente vê. Mas se você está gostando de onde você mora, você já ganhou um grande pedaço da sua da tua, da tua vida nesse ponto. Né? Então, assim, eu adoro contrariar as pessoas falando que eu adorei morar em São Paulo. Que vivi muito bem aqui, fui muito bem tratado. Tem que fazer as ressalvas, né? Olha onde é que eu morava, onde é que eu trabalhava, o que, é que eu fazia. Mas, realmente, é, foi contra-intuitivo pra caramba. Eu fiquei adiando a vinda pra São Paulo por 10 anos, quase. né eu olhava pra cá e não, isso aqui é loucura. Eu vim aqui, fazia uma reunião e voltava de repente eu me vi aqui peguei a bicicleta comecei a andar pela cidade vi que tinha gente gente muito interessante e fiquei sete anos né então tem essas 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 questões também né
0: e, e ao longo da, da vida a maioria de nós vai viver mais ou menos no mesmo padrão de vida com conforme você vai ficando mais velho se você tem a sorte de poder guardar um pouquinho de dinheiro ao longo da sua vida você vai tendo um pouco mais de um padrão de vida um pouco melhor em alguns aspectos e tal mas não é isso que está fazendo diferença na tua felicidade. Não. E aí a questão toda é, aonde você está aplicando essa diferença? Né? Se é na, na, nas suas relações humanas, na construção, etc. Ou se é em, são em coisas que passam. Né? Porque o celular que você comprou esse ano, é, é, você, vai, você não vai lembrar dele daqui a cinco anos. Porque você está trocando toda hora, por exemplo. Você não vai lembrar dele. Né? Então, será que o impacto dele é tão grande assim na sua vida mesmo? Vale a pena? Né? tanto será que às vezes você está deixando por exemplo vamos dizer que você gosta de música mas aí você pegou e fez uma prestação e comprou um celular mas agora você não pode pagar o Spotify né e você não consegue ouvir as músicas que você gosta valeu a pena a troca entendeu então será que não valia a pena ficar sem trocar de celular e, e, e alugar as músicas e ouvir o Spotify entendeu é, é, a gente precisa fazer mais dessas perguntas entendeu
2: é, e de novo, são perguntas para quem não tá desmaiado de sono no ônibus voltando para casa, exato. ou por exemplo, eu dei, dei aula em um cursinho, um cursinho popular aqui em São Paulo, a minha aula era a última aula da sexta-feira à noite, cara, eu nunca tive tanta dó de, de, de algumas pessoas como de ver o cara querendo muito entrar numa USP, desmaiando de cansado, esse cara... Não, não, é, não é ele que vai, que vai fazer isso, é a gente que tem que fazer isso. Né? Quando...
0: É, a gente está pressupondo que você está em alguma situação de privilégio. Porque é aquele negócio, né? Igual está acontecendo agora no, no planeta, onde as nações desenvolvidas falam que as nações em desenvolvimento não podem usar é, usinas a carvão. <risos> pois né? é. Sendo que elas fizeram isso a vida inteira, né? E agora a gente que não tem condição de ter uma indústria elétrica, de geração de energia elétrica. É, é, Renovável porque ela é muito cara, a gente, a, gente, a gente é cobrado por isso, é absurdo. Sim, a né? nossa indústria suja, é taxada É, a... exatamente. Então, não. não dá. É a mesma coisa com a população, né? Então, você está com uma pessoa que ela está lutando pelo básico, você fala para ela decrescer, decrescer no quê? No quê? Né? Então, isso é muito injusto. Então, a gente tá, o que a gente está falando é assim: olha, observa é, o que você realmente precisa consuma as coisas de forma consciente, né? Avalia o que, que você consome de forma emocional e, 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 e vive, vive de acordo com a sua felicidade, não com o que os outros disseram.
2: Que você tem que ser feliz. Você vê que quanto mais você fala isso aí, mais a gente tá voltando a pessoa olhando para ela mesma, né? Sim, tá pode. Voltando. Por isso que a gente começou no conceito econômico lá de cima, mas é que ele vai pautando toda a nossa vida. Né? Se liga o jornal, o cara tá falando da expectativa do PIB e tá? tal. Ah, é, é, e turismo cresceu, não cresceu, foi, não foi. Os argentinos estão sem dinheiro, não vieram. Tô, tô trazendo, parecendo que é um podcast de Florianópolis agora, né? Então é uns assuntos ilhéus aqui pra, pra discussão. Né? Não é, a gente não vê esse ano, cara, tá louco? Quebrou um monte de coisa. Né? Mas é, é quando a gente olha para dentro que a gente vê. Aí você começa a olhar essas questões de você parar um pouco, respirar. É, eu, a gente devia trocar talvez o termo felicidade por um termo que os americanos usam que é bem-estar subjetivo. Né? E, e existe uma coisa que é para estragar com a esperança de qualquer pessoa aqui, porque assim, gente, eu tive startup de tecnologia em 98, tá? É, eu tive uma startup de tecnologia legalzinha, quando do lado uma foi comprada por 15 milhões de dólares. Eu passei muito tempo esperando o grande... grande dia. O grande dia, o grande da minha vida. <risos> e aí é, você descobre o seguinte, que todo mundo tem o que eles chamam de bem-estar subjetivo basal. O basal é assim, é o que, que como você está se sentindo se nada de especial está acontecendo, né? O teu normal, o teu, o teu normal. Se acontece uma tragédia na tua vida, estudos mostram que você volta para o teu normal. E se acontece uma coisa muito maravilhosa, eles também mostram que ele voltou para o normal. Então, esse, o nosso estudo, o nosso trabalho não é em conseguir coisas maravilhosas para a gente conseguir dar um grande salto na nossa felicidade. E sim, começar a fazer coisas que
0: aumentem o nosso bem-estar subjetivo basal. Que ele aumente, porque quando ele aumente, ele aumenta de forma consistente. É, eu vou te falar um, uma coisa que é extremamente importante pra mim. É eu não precisar acordar cedo. Ah! Entendeu? É, e é boba. Ah, mas é uma delícia. Entendeu? Eu, eu... É, dois empregos. Um que me permite eu acordar sozinho. Pra mim, acordar sem despertador é um dos maiores benefícios da minha vida. Demira Sério, eu valorizo, eu valorizo muito isso. Que eu vou dormir quando eu tô com sono e eu acordo quando meu corpo precisa acordar. Certo? e aí eu vou trabalhar e eu cumpro as minhas horas de trabalho igual todo mundo cumpre só que no meu ritmo no, no ritmo que o meu corpo precisa essa é uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida e ela não custa nada e infelizmente a sociedade não sabe lidar com isso eu sou programador que diferença faz a hora que eu estou programando? Eu entendo que eu tenho que trabalhar em time. Mas normalmente, mesmo que uma pessoa que acorda muito cedo, que no meu caso eu costumo dormir tarde e acordar tarde, elas vão ter um overlap onde elas podem sincronizar Sim. de umas 3, 4 horas. Pode ao longo ser assíncrona, uma boa parte. Não, uma boa parte pode ser assíncrona. Mas pode. ainda que as, a, a pessoa muito, que acorda muito cedo que acorda mais tarde, estejam. Elas vão se encontrar num período de, do dia e elas podem, naquele momento, sincronizar o projeto. Elas não precisam estar juntas oito horas de trabalho por dia, entendeu? De fato. Então, e isso não custa nada. Ainda assim, a gente está cheio de empresas que estão disputando, cheio de vaga aí no mercado. Todo mundo desesperado querendo contratar programador e eles não oferecem isso. Eles não oferecem flexibilidade de horário, que é uma coisa. Eu sei que não é importante só para mim. Eu sei que eu sei que acordar sozinho é um dos maiores benefícios para um ser humano, né? O despertador é uma coisa que faz mal para gente e a gente não sabe respeitar isso na vida das pessoas. Entendeu? Agora, quanto vale isso? Quanto isso vale? E o que que você tá abrindo mão na sua vida por esse despertador? Entendeu? É, e aí eu tô falando, é lógico que a pessoa que tá hoje programador júnior no mercado ela não tem essa alternativa mas daqui uns anos ela vai ter, entendeu? E aí essas pessoas que já estão nesse momento, o que que ela tá trocando? Quais são as trocas que ela tá é, fazendo?
2: talvez a troca para ela fazer seja é, ao invés de de algum trabalho que ela ganhe mais onde ela tá trabalhando seja aí trabalhar mais perto de casa
0: Exato, exato. Olha a diferença o que é aqui faz isso.
2: que você? É, que né? você? Você está lá longe, você tem que pegar aquela condução, ou mesmo carro que não resolve quase nada aqui também. Daqui a pouco você, cara, você, você corta meia hora de sofrimento do seu dia, todo dia, treze... é, duzentos e poucos dias por ano. Olha a diferença em cima disso, né? E eu sei, as pessoas vão olhar para você e você não vai ser visto como bem-sucedido. As pessoas tendem a olhar e dizer, poxa vida, parabéns pela sua promoção. Ninguém vai dizer assim, parabéns pela promoção da sua qualidade de vida. Exato. É. <risos> não é? Olha que legal, você está ganhando a mesma coisa coisa que você ganhar vivendo melhor. Pô, negocião, né? É um é bom negócio também. Com certeza. É, mas é difícil, eu sei que é difícil. Eu, eu passei por isso, eu, eu senti isso. Eu, eu tenho mãe, tenho pai, é, inclusive tenho mãe e pai que se mataram para que eu tivesse educação porque eles não tiveram. Aquela história clássica, né? Nos anos 70 você não tem uma faculdade já toda a diferença do mundo. Meu pai não fez o segundo grau, né? E, e levou uma carreira como bancário. Diferença enorme em relação a quem tinha... É, é até difícil explicar esse conceito, né? Dizer, cara, olha só, eu tô em casa. É quarta-feira à tarde eu estou em casa. Você não tá no escritório? Pois não. é.
0: Eu acordar. A minha esposa trabalha em casa, né? Ela é autônoma, trabalha em casa. É, eu poder acordar com ela e ter café da manhã tranquilamente, entendeu? E, e às vezes eu, eu acabo saindo ainda mais tarde, eu, às vezes eu almoço com ela. É, eu brincar com os meus gatos. Nada, essas são coisas bobas, cara. Que fazem muita diferença na minha vida. E são aqui agora, né? Não são daqui a 10 anos, né? Exato. É exato. E eu estou cumprindo a minha parte para a sociedade. Eu estou trabalhando, entendeu? Só que eu faço as coisas num outro ritmo, entendeu? E, e que para a empresa tá tudo bem. E, e, e é assim: ah, eu sou um dos sócios da Lambda 3. É, vamos lá. Só que aqui na Lambda 3 todo mundo pode fazer então, isso. Então
2: vamos lá, vamos lá. Eu vou falar agora porque eu, eu saí da Lambda em 2014 nós
0: tudo isso já meu cinco anos, Meu Deus do já? céu, cara! Meu Deus é. do céu! A Lambda já existe há mais tempo sem você do que com é, você? Eu sou, eu sou
2: quase founder, né? Porque eu, tava, <S risos> eu, eu trabalhava com o VC quando, é, tava tudo, quando. tudo pertinho. Né? E, e aí eu vim, dei um jeito de trabalhar aqui. E, e, e sabe que eu vim aqui ganhando menos, né? <risos> lembro, lembro. Ah, é, vou dar exemplo rápido para ninguém ficar falando que a gente só tá garganteando aqui, né? E é... é eu que abri a empresa ganhando quase. Não, não. Praticamente sem salário, né? Coitado, né? né? Eu, eu até tava brincando aqui que o trabalho deles era não dormir preocupado <risos> para que eu pudesse dormir. Porque eu tava de funcionário, né? Tava de... Mas eu, eu saí de um, de um CRT de 12 mil para um PJ de 7 tá ligado? E eu eu, eu não reajustei esse sete nos anos que eu fiquei aqui e quando eu saí daqui eu falei pro VC que pra mim tava zerado, eu tava completamente satisfeito com a experiência que eu tinha tido. Mas assim, para chegar nesse ponto de poder fazer isso, se eu tivesse amarrado com aquele salário, eu tava... não tinha ficado onde é que eu tava, né? E, mas aí eu tenho que falar uma coisa, né? Que eu sempre falo aqui da, da Lambda, é... que a gente fala as pessoas falam assim, ó, construir a casa assim, construir a empresa assim é um trabalho de Anos às vezes para chegar onde você quer chegar. Mas quem sabe que, que é, quem está ouvindo a gente com, com 20, 22, agora é hora de você começar apontar pro lado que você quer tomar as decisões que você quer tomar aqui foi uma coisa linda agora tá todo mundo quarentão aqui o pessoal era trintão quando, quando começou isso aqui e eu lembro que uma das missões era criar um lugar onde o desenvolvedor gostasse de trabalhar porque eles eram desenvolvedores é,
0: é, é, era. isso é um dos valores da empresa até hoje né a gente queria criar uma empresa que a gente gostasse de trabalhar que é, trouxesse prazer para tá, as pessoas e
2: eu te digo uma coisa eu acho que vocês falharam terrivelmente se eu olhar pra Lambda e pensar que crescimento devia ser a meta porque vocês não cresceram tanto quanto vocês podiam crescer Cadê as 500 Sim. pessoas aqui no estádio de futebol codando com café? Exato, cabresto?
0: porque na verdade esse nunca foi um valor. Nunca né? foi um valor. Nunca foi um valor. Na verdade, o, o crescimento da, da lambda foi de acordo com as necessidades e as oportunidades foi que foi. Foi mais orgânico,
2: colocou. foi. Exato.
0: Mas a gente várias vezes dispensou projetos que iam trazer muito dinheiro e crescimento porque eles não batiam com o valor da, da empresa. Exatamente. Várias
2: vezes. Isso custa, né? Isso é uma decisão custa. diária.
0: Custa, mas a, a gente é, é um. A gente é hoje a empresa que a gente queria ser. Com as nossas oportunidades, com os benefícios e os malefícios que vêm junto. Né? É, e a gente esse, esse, esse bem-estar que eu vivo não é meu porque eu sou sócio. Ele é, ele é oferecido a todas as pessoas foi da empresa. Construído, né? Construído para todas as pessoas da empresa. Porque desde o primeiro dia foi criado para ser assim para todas as pessoas da empresa. Né? A, gente, a gente criou a empresa desse jeito. Eu sinceramente não não entendo por que que tem pessoas, é, quer dizer, não vou falar que eu não entendo, né? Mas é, eu, eu entendo o seguinte, eu acho que as empresas que as pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de software, dado que tem tanta vaga, elas deveriam observar essas as características que as empresas estão oferecendo. Eu entendo uma pessoa que está numa demanda financeira muito alta por causa de uma necessidade qualquer e eu não vou criticar essa pessoa, por isso que eu não eu vou falar que eu não entendo. Eu entendo, mas eu acho que a gente poucas vezes a gente tem questionado pouco se está valendo a pena entendeu? Então, é, é, tá valendo a pena trabalhar numa empresa onde o gerente te, te, te exige todo o teu sangue? Não, e você tá falando com um recorte
2: que é um recorte da, da, da sociedade, que é o que tem essa, 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 essa possibilidade de fazer isso e tá agindo como se não tivesse, né? realmente, eu... tá, não, tá agindo como se não tivesse eu tinha isso, eu tava aqui eu tava com trabalho CLT, tava numa empresa grande e tal, só que eu tava de olho na Lambda fazia tempo, já ia andando com os caras e fala aqui, fala tal e tal, vai cara, a hora que surgiu a oportunidade, ele vamos, vamos, vamos fazer isso aí, faz a virada aqui, começou a ficar esquisito lá e tal, vambora é, imagina se eu fico, cara não ia ter passado porque eu passei aqui, assim tipo, eu vou dizer se eu fosse um jovem desenvolvedor de software no interior de São Paulo, querendo, querendo fazer software bem feito para entregar valor, eu dava um jeito de, eu dava um jeito de fazer um trabalhinho aqui na Lambda. Eu, é. eu, e, eu, aliás,
0: temos vagas. Temos vagas. Tem vagaslambda 3combr Vagas para pessoas. É, é o tempo todo <risos> e, e assim é, é é uma a sensação que eu tenho na minha vida é de que eu não trabalho entendeu, é porque tem muito a ver com o que eu, eu gosto do que eu faço, né mas se você consegue aliar essas coisas, o que eu admito é um privilégio, cara privilégio privilégio é, um privilégio. é, um privilégio. é privilégio, eu sei que é privilégio, é um eu vou privilégio. falar mais uma vez é privilégio, é um tá? privilégio, porque privilégio. a gente gosta de fazer um negócio numa área que é muito boa, né é, de repente, se eu gostasse muito de ser, sei lá, médico, eu teria que estar tá virando o plantão de 24 horas. É, verdade. Se fosse a paixão da minha vida, eu ia estar tá mas... ferrado. Dificilmente eu ia conseguir isso. Mas a pessoa, se
2: você cai agora numa dimensão paralela, onde tudo é igual, só que é mercado de T é recessivo?
0: Só que, é exatamente. Agora, eu, por exemplo, eu falei do médico, né? Os médicos, eles não têm muito como escapar, pelo que eu entendo, a maioria vai ter que acabar fazendo plantão em algum momento, né? Eu, eu tenho primos que Nossa, são médicos tá ali amigos uma área e que... tal. É. Doente. Mas, beleza. E aí às vezes não tem como escapar e tal, beleza. Eu nunca entendi por que, que são os médicos são obrigados a fazer 20, plantões de 24 horas porque ninguém consegue trabalhar 24 não horas. Não é saudável. Bombeiro, policial, isso não faz sentido para mim. Tudo bem, faz mal. Ainda assim, sabe o que eu percebo? Os médicos se colocam nessa situação porque é, eu já vi porque o plantão de 24 horas paga muito bem, principalmente para um médico muito especialista. Ele ganha muito dinheiro com esses plantões. Só que aí voltamos naquilo. Por que, que você comprou um apartamento tão caro? Que te obriga a fazer plantões de 24 horas, entendeu? Você não podia estar tá não fazendo esses plantões e tá. Porque o médico. Cara, os médicos vão trabalhar até quando eles quiserem. Normalmente vai trabalhar a vida inteira. Eles gostam do. Acho que é muito difícil você aguentar ser médico se você não gosta de ser médico, né? Verdade. É... Então, você vai. A maioria trabalha por muitos anos, vai se aposentar já muito velho. Né? Eles... eles trabalham muitos anos, né? Até ficar muito velho. Então. É, dado isso, você não pode é, Viver de uma, uma vida mais Tranquila e não se desgastar tanto e, é, Eu sei, tem toda uma cultura Na medicina, onde as pessoas Estão sempre desgastadas, cara Eles tomam coisas, eles tomam várias é, Químicas ali pra se manterem Acordados e pra poderem aguentar Uma jornada tão extensa, não era melhor Ter uma vida melhor, preservar seu corpo Viver melhor e não fazer isso E de repente ganhar um pouco menos
2: E continuar ajudando a sociedade
0: Exato, é, exatamente, fazendo caramba. o que você gosta é, Eu acho que é, é, o médico é um bom exemplo para a gente discutir de decrescimento, porque tem uma cultura muito tóxica na, 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 na medicina de excesso de trabalho que não gera felicidade. Os médicos, muitas vezes, se eles não são casados com médicos, um duro casamento.
2: Né? é e, e, e triste também, pensando em saúde populacional Que você passa o dia é, Remendando o estrago né Remendando problemas que aconteceram Que podiam ser previdos também sim Boa parte é, é, disso...
0: Tem uma taxação psicológica Nossa, aí, né? tem é toda difícil, Hoje né? se você
2: não sabe arrumar trauma Você vai na, na emergência, é, acidente de carro e tiro
0: é, não... Pois é Então é, eu acho que assim A gente tem uma parcela da população Infelizmente a maior parcela da população brasileira Não está numa situação de decrescer mas é, eu acho que quem tá ouvindo o podcast muita gente tá cabe né? a você é, e, e eu, eu convido essas pessoas a, a refletir um pouco sobre é, o que que elas realmente precisam para viver né eu tava discutindo esses dias né de hackear São Paulo né ah. São Paulo é uma cidade muito difícil aprende a hackear a sua cidade porque às vezes a vida a vida de São Paulo ela pode ser melhor dependendo do que você faz das suas escolhas então é, é Olha as suas escolhas, né? Questiona as suas escolhas. Né? Você tá fazendo é, você está mantendo bem o seu corpo, de repente você está com uma bruta dor nas costas, mas você não, 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 não faz uma academia, né? você está num, num peso que está te taxando suas costas, ou você está é, é, trabalhando demais e poderia de repente estar é, tá vivendo numa casa maior, você planeja ter filhos daqui a três anos e já pegou uma casa muito maior que você não precisa hoje. Entendeu? Otimização prematura, né? Exato, né? Então, o que é mais importante pra você hoje, né? Vai, Mora numa casa que tá adequada ao que você precisa hoje. Usa um carro que tá adequado ao que você precisa hoje. aí eu viajo uma vez a cada dois meses, aí eu tenho um carro gigantesco. Pra ah, isso, né? Já não preciso. muito isso. É, então, pega um carro meu. Pega um smart de 25 mil reais, que cabe em qualquer. Va... É maravilhoso dirigir um smart, meu, porque se não, ele cabe em qualquer lugar. Você
2: vira para ver a traseira, você não vê a traseira, dá, vê, um, daí, dá um vazio. dá, dá um susto. <risos> Cadê a traseira do carro?
0: É, e é um carro que não dá, me... dá, um, dá manutenção, porque é mecânica Mercedes, né? Então, é, é. Por que que a gente não faz mais isso, né? Por que que a gente tá nessa febre de SUV nesse momento, nessa cidade, que não tem onde parar o carro, cara? tendo Assim, questiona. É essas coisas não tenha um carro vai trabalhar de metrô valoriza morar mais perto do metrô valoriza comer melhor né valoriza passar tempo com a tua com a tua esposa o teu marido os teus filhos né tua mãe né é, valoriza essa. o que que é importante entendeu? e vai atrás do que realmente é importante não a, a sair todo dia ou essas coisas que a, que a gente vê nos comerciais de televisão ou, né se questiona né?
2: desliga a tv desliga a tv
0: a, a tv aberta eu tenho para mim que a TV aberta, ela é tóxica, tóxica. as novelas ela ela, faz as mal. pessoas assistem as novelas e elas estão comprando ideias, cultura que leva todas essas coisas erradas, cara, esse hum. consumo errado esse, esse consumo emocional que não, é, não, é, não são as suas emoções você está consumindo de forma emocional com a emoção do marqueteiro
2: dois dias por três dias por semana eu passo em Tubarão, eu fico duas noites numa, no Airbnb, tem uma TVzona na sala que tá sempre na Globo cara
0: é, isso sem falar da parte política, que a gente não vai entrar não, esquece, agora, mas a gente assim... não vai entrar. Mas assim, a esquerda e a direita tem, tem, tem reclamações sobre a venda de cultura política de diversos veículos diferentes, né? Então uma culpa a outra. E é fato que isso também acontece. Né? E isso leva a você a não pensar por conta própria também. Hum. Né? Então, você se livrar desses grandes veículos que estão querendo te vender ideias, e não é só na propaganda, não é só no anúncio, é no conteúdo. Né? É a novela. É o artigo de opinião, né?
1: Podcast da Lambda 3.
2: A gente está naquela visão do imediatismo, você fez o trabalho sobre o podcast sobre o episódio sobre FOMO, Sim, né? Fear, Fear of, of Missing Out, out né? o medo de perder só que a gente tá notando o seguinte a, inclusive minha mulher tá fazendo essa transição agora, tá saindo do Twitter, sai do Twitter sai do Intercept, sai do não, sai,
0: sai do Facebook, Sai do, menos, não, o, Facebook o já Twitter foi. Não é
2: legal não, o Facebook já foi no passado,
0: no graças Twitter, a Deus eu gosto, eu, sabe o que eu fiz com o Twitter? Hum. eu tenho um foco no Twitter, que é ter discussões técnicas ah, eu, eu tenho um foco, eu sigo você e o VH é tipo é. e aí eu, eu parei de, eu comecei a silenciar qual qualquer coisa sobre política, uhum. é né? porque não interesse eu não tenho, eu não consigo ter boas interações com as pessoas sobre política. Você tem que fazer um alienação. Então eu tenho boas interações com pessoas de política de todos os espectros, desde a esquerda, da, da, da extrema esquerda até a extrema direita. Se eu estou presencialmente com a extrema direita
2: você tem que dar um soco na cara, né?
0: Não, não, eu consigo ter boas interações, só que tem que ser presencialmente. Certo. Não dá para ter isso online. Não, o cara, tem que e falar aí, na, não pode online ele fala que ele não vai falar na tua. Exato. Frente, então né? presencialmente você uhum. vai ser mais cuidadoso, etc. Agora no online é tóxico, então eu parei. Parei. Então, mas de Silenciei e estou fazendo Eu fiz o Twitter um ambiente legal
2: Vamos falar de matemática, tá? É, se você pegar o gráfico do que acontece nas notícias É como se fosse um eletrocardiograma Você sobe e desce, assim, então Você está feliz? Você está triste? Você está feliz? Você tá está e Inclusive, estar escandalizado é o que mais dá retorno Então, está escandalizado é, leva, Dá mais consumo, né? É, exatamente, está escandalizado, está com medo É medo, medo leva consumo, né? E assim vai é, A gente talvez devesse colocar uma média móvel Nisso aí Lembra da média móvel? Lembro. Então, o teu gráfico vai ser sempre a média de fator 8 ou 7. Se é semanal, e aí você faz o quê? Você faz com que a tua sensação seja da média dos 7 dias anteriores, e aí você olha com mais calma. E eu digo que você pode aumentar isso em anos também. Então uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte Tem alguma coisa hoje em dia me incomodando muito Na política ou na economia Que tal eu ler um livro que fala sobre o que aconteceu Nos anos 80 com uma dessas duas coisas Porque como foi nos anos 80 já Deu tempo de né, Você tá sem os, as paixões Você tá, você vai lá, você pega aquilo, você analisa Aí você começa a olhar a situação atual Versus aquilo ali, você tem uma É
0: mais, é mais suave eu, eu, Cara, coisa, eu, vou, eu vou tirar a pessoa menos da, da zona de conforto dela né? Então você gosta de ver séries no Netflix, por exemplo Opa. Vai atrás de outras séries Diferentes Assiste um documentário, aprende alguma coisa apre é, 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 Se aprofunda de alguma forma Eu não estou falando que você tem que ficar só vendo isso Mas assim, faz um consumo consciente O que, que te interessa? Em vez de ficar consumindo só sitcom E enlatado, etc O que, que te interessa? O que, que são coisas que você gosta Que você não tem consumido? O que, que preenche tua alma? entendeu ou o que que é, 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 a tua esposa rico quando ela assiste assiste esse negócio com ela sim entendeu assiste junto pega na mão e gasta aquele tempo com ela
2: Jane and the Virgin oi <risos> Jane and the Virgin entendi Jane and the Virgin é uma é uma série que parece uma novelinha e é. minha esposa ri com isso <risos>
0: então e aí você tá junto, junto você tem você vive um momento <risos> porque eu só eu só é a favor de de silêncio juntos é legal você pegar um livro e a sua esposa pegar um livro vocês sentarem no sofá e vocês ficarem sem conversar, mas juntos, é um brutal do momento legal. E a série também traz isso, né? Só que aí você tem aqueles olharizinhos de, ah, você o é. que a pessoa fez e tal. E às vezes não é a série que você mais ama, mas é o que ela, ela ama ou, ou o contrário. E é um momento que vocês passaram juntos. E isso não tem preço, cara. Né? Então faça juntos. E aí tem o seu momento sozinho também. Faça um hobby, né? Eu comecei a estudar mecânica. Eu faço isso sozinho, a minha esposa não, não liga pra mim Fora quando eu chamo ela pra segurar a moto pra moto não cair <risos> Porque eu preciso de um equilíbrio ali Às vezes não quero botar no, no macaco ali não quero. Aí ela vai lá e segura. é a única coisa que ela faz comigo Mas o resto eu tô na minha mecânica da moto Sozinho, e é o meu momento de terapia Entendeu? É o meu momento de transcender E observar e aprender e Que é um negócio que me interessa né? Então você tem que ter esses momentos assim
2: Tem, se a gente tá falando desde o começo que a mudança Começa com a gente, né, que a gente e Tem a, que
0: olhar é, pra... E a minha mecânica de moto ela me poupa custo. Pois então, não é, Então, não é que eu estou gastando mais, eu estou gastando menos. Eu fiz a Entendeu? mesma coisa com um bicicleta. Eu comprei o stand para fazer
2: manutenção. E aí, nesse período que eu passei sem trabalhar, fiz a manutenção delas. Então, eu olhava assim, pô, tá 120 reais a manutenção básica, né? Eu falei, pô, 120 reais aqui e me diverti. Beleza, vou agora arrumar essa outra aqui. E aí vai... Eu uso um pouco também, né? Para poder fazer, mas a, a lógica é a mesma. E, e é engraçado porque... Você entra nesses hobbies, você entra naquele estádio de flow Que o pessoal fala, né? Que você uhum. tá, tá fluindo ali, você tá...
0: tá não, solto, e o fiozinho não. na barriga Será que eu tô fazendo errado? O que, oh. que eu tô aprendendo, né? Então, eu, 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 eu gastei Investi no meu hobby, então eu gastei um, um, Uma grana fazendo treinamento Aliás, se alguém quiser saber, até posso indicar A pessoa que me deu aula é um engenheiro da... É, da, da Que foi treinado pela Harley e tal Puxa, E é muito legal E eu já poupei o que eu gastei com ele tá poupado Em manutenção que eu fiz, entendeu? Que coisa, né? A grana que eu estaria dando no mercado Pra isso eu, eu poupei E eu faço a manutenção da minha moto E eu adoro fazer, e ela é pontual né toda hora que precisa fazer manutenção, mas é o que faço E é uma coisa minha, entendeu? De preservar o que eu tenho também né? Também. Então, exatamente também. então a, a, o meu vizinho, ela, ela
2: é uma boa moto, inclusive por causa disso, né? Uma moto que você é, tela por muito tempo.
0: É, a típica coisa do am americano hands-on, né? Que ele, ela tem que ser capaz de ser desmontar. Diferente de uma moto japonesa normalmente, as mais caras, né? Você não consegue desmontar muito sozinho, fiozinho, né? Não, muito fiozinho, as Harley's também tem, mas, ah, é? É, mas o, o, as motos são feitas para serem as, as japonesas de grande porte, tá, são motos para serem desmontadas por profissionais uhum. a, a Harley é uma moto do homem trabalhador, né? Nos Estados Unidos. Apesar dela ser cara, ela é feita para ser uma moto que vai durar 100 anos, mais até. né, É uma moto que você vai passar adiante, ela vai ficar para os seus netos. Tá, mas e aí, ela vai estar tá rodando.
2: Mas qualquer é média de uma outra moto, porque 100 anos deixa qualquer moto barata. Cara. É exatamente. exatamente Nossa, né? é, uma ela, é... Ela,
0: ela é uma moto que vai durar. 200, 300... Tem, tem motos da Harley que vão... Já passaram de um milhão de milhas. Quando você passa de Nossa. um milhão de milhas, a Harley até te manda um presentinho ali, tem, você procurar e você vai achar. Então, a gente tá falando da preservação, é, é quase um membro da família. Uhum. Porque tem essa questão do, do estadunidense também, de preservar essas coisas, que é uma coisa antiga que hoje em dia a gente tá perdendo. Tá perdendo. Né? De preservar os... O, 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 eu não quero ficar trocando toda hora. Não, uma Harley 2019 é maravilhosa. Mas sabe o que, que também é maravilhoso? Uma 69.
2: <risos> massa.
0: Entendeu? então então é, 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 é isso que a gente está discutindo então o que que você está preservando o que que você está investindo por que que você tem que fazer por que, que os outros têm que fazer tudo para você por que, que você não pode fazer um pouco entendeu Nossa. então é, é, é dá manutenção nas suas coisas aprende a fazer entendeu é procura mais na vida né pensando que eu fiz 4 mil quilômetros em
2: São Paulo, indo trabalhar com uma Monarch em 1963, cara. É isso aí. Aquela tecnologia bruta que aí você leva no centro ali para arrumar, ainda fabricam as peças compatíveis com ela, porque isso é uma tecnologia consolidada já que, que, que é tranquila, né, de você, você, você trabalhar, e, e funciona. E você pensa assim, cara, esse cara que andou nessa bicicleta aqui é avô, é agora, aí. né, e ela tá aqui ainda... A,
0: a ah, correia de uma Harley dura 100 mil quilômetros. 100 Nossa. mil quilômetros, entendeu? Enquanto que numa moto tradicional tá peraí, 10 Peraí, você
2: vai né? me convencer que um veículo de, movido a combustão interna pode
0: ser decrescimentista? Total, total. Que coisa, é, né? é, esse é o tipo de veículo que é, que é muito valorizado. Ah, é, você
2: acabou de acabar com o é, meu extremismo. É aí. muito
0: valorizado, é exatamente, mas é, é, é porque é de uma, é uma outra proposta. Uhum. Né? É uma outra proposta. Você vai comprar uma moto japonesa, cheia de tecnologia, quando sair outra moto jato, japonesa com mais tecnologia, você vai querer trocar a tua por aquela. A Harley não tem a, a pegada é diferente. Você vai você vai preservar aquilo por muitos anos, entendeu? Sabia que é para fazer a moto no Japão? <risos> é, pois é. Então, é, apesar de ser um veículo a combustão, eu concordo que tá fora do perfil padrão do que a gente do consumo de um veículo a combustão mesmo,
2: uhum. né? É diferente por isso mesmo que a relação.
0: Por isso que é, a cultura desse tipo de, de moto ela é diferente. Ela é, ela ela, eu, ela é uma cultura importada, né? Imperialista e importada. Mas, é verdade, mas... Peraí que eu tô com a camisa da Leves aqui. <risos> tá, tá difícil, cara. Tá... Mas, é uma cultura de preservação, não é uma cultura de troca. É né? diferente da Apple que você falou, por exemplo, de to praticamente todas as outras marcas, né? Uhum. Então a gente consegue ter isso e... E, e se você for olhar, por exemplo, na, na tua casa não é assim? Você não preserva a tua casa? Pois é,
2: é, é cada é, minuto com aquela parede tá de pé lá, funcionando, ela tá me servindo e, 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 e tem que durar o máximo possível. Né? Eu gostaria muito daqui a muitos anos Alguém dissesse assim, essa ali era a casa Do velho Cláudio, aquelas arvorizonas Foi ele que plantou e tal E agora sei lá quem tá morando lá, que seja feliz
0: É, pois é, agora pensa no é, celular e, e,
2: que, e, que a, e que a própria próxima pessoa Que vai morar lá, se eu não tiver filho, por exemplo Que talvez não seja nem descendente meu Que com sorte Ele não precisa trabalhar a vida inteira para ter aquela casa lá Vai
0: lá e se Sim. diverte, aproveita, seja feliz é, e pensa no smartphone, a, o ritmo de troca que a, que a sociedade faz hoje é, né? tá a, so, a parte da sociedade que pode trocar, troca com uma frequência muito alta né? e, e, e a gente está num momento atualmente que se você está nessa parcela da sociedade Que tem dinheiro para comprar um bom smartphone Esse bom smartphone vai durar 4, 5 anos né? Sem precisar trocar né? Seja um Samsung de ponta, seja um Apple né? uhum. que to, é, os mais, é, A maioria deles são muito caros, né? É difícil falar de um, de um Apple barato. Não existe Apple barato, só os velhos, né? Os é, mais só velhos o são mercado baratos. secundário. É, você comprar o, de segunda mão aqueles modelos antigos que eles vendem, né? Uhum. Mas esses aparelhos novos ali, eles duram muitos anos. Por que, que você vai trocar? O que, que você está realmente ganhando? As câmeras não mudaram tanto assim, né? Às vezes a, a uma versão mais nova tira uma foto pior.
2: Pô, cara, a câmera do meu iPhone 4, que foi o único iPhone que eu tive em 2011, que câmera, cara?
0: Que, é, que é aquilo, pra que trocar, cara? cara? Então, é preserva aquilo, né? E, e, e aquilo... A grana que você não gastou no seu smartphone você pode pegar e fazer outras coisas com ela né? É aquilo que a gente estava falando antes né? E aí você vai ver que você está gerando Um custo social muito menor Porque é, vai ter menos demanda De material lá na China Que é onde ela é feito, né? Uhum. Aquela mão de obra semi-escrava que eles usam lá na Como é que chama a empresa lá? É, Foxconn. Foxconn Ela vai ter uma demanda menor também né? Então, é...
2: Você não vai ficar assustado Com a notícia ruim que você desligou a TV é, Porque vai diminuir a demanda na Foxconn Então... Vai, vai, o PIB da China vai cair lá 0,5 é, no ano né? Vamos ficar é. preocupado com isso E isso vai ter um impacto real na tua vida Vai, vai é, é, Talvez a gente possa levar um pouquinho Para o lado de você consumir experiências né E consumir experiência pode ser Ficar sentado lá da sua esposa lendo sem
0: fazer nada Então, mas quando você consome serviço ah. É bem diferente né? A gente está falando de experiência a gente está falando de serviço né? É outra camada é, é, Exatamente, porque aí você está tá movendo a economia da, da tua sociedade, da tua comunidade você é, está movimentando a tua comunidade. Então, é, quando você vai e, e assistir uma peça de teatro, né, você está é, você movimentando a, 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 a comunidade é, eu, de, a artística de maneira muito legal.
2: O exemplo mais. é, é super é, anedótico, né? mas eu sempre penso nisso: que eu fico pensando assim, cara, eu não gastei minha grana no carro, mas eu vou no bar e pago um cover para que um cara possa tocar ao invés de ficar trocando escapamento. É. A gente está direcionando muito a nossa grana Para alguns lugares ali E você fica pensando Poxa, o que as pessoas querem fazer da vida delas, né? Todo mundo quer fazer isso Todo mundo quer trabalhar, com, quer trabalhar com isso Ou simplesmente você fala assim Cara, tem menos bares com música ao vivo Porque as pessoas não estão pagando Não estão conseguindo pagar É um dinheiro que deixou de fazer essa, fazer essa volta E às vezes até vai embora do país, né?
0: Sim, sim E uh, mesmo no consumo também de comida, né? Se você vai atrás de um produtor é, às vezes familiar você, consome, consumir, você consegue consumir um produto Que você não acha no supermercado né? Então, por exemplo, aqui perto é, da Santa Cecília Do metrô Santa Cecília Tem o armazém do campo Que é, eles, é, eles vendem produtos Que são produzidos via agricultura familiar Entendeu? São produtos orgânicos Que você não acha no supermercado Entendeu? Então, é, é, às vezes você está você tá comprando aquilo lá, é igual com a minha banana lá, de, banana de dois reais, entendeu? Aquele dinheiro está indo diretamente para a mão do produtor, né? Exato. E não tem lá o, o, grande, o grande intermediador que, na verdade, no fim das contas, está levando dinheiro só para o grande capitalista, né? É, não, não vai parar na mão de ninguém, né? Ele vai parar, porque, vou, lembrando de novo, toda vez que o grande capitalista ganha mais dinheiro, ele guarda, ele não consome. Então é pior para a economia quando o grande capitalista tem mais lucro. Quando a Apple. Quando você olha e fala. Vê que a Apple está com, sei lá, 400 bi de caixa, acho que nesse momento, talvez uhum. mais. Não lembro exatamente, mas um caixa de bilhões, muitos bilhões, né? Que tipo de pessoa sabe a é, caixa da Apple? É, a, esse dinheiro, ele está parado. Ele podia estar tá sendo usado para fazer investimento. Esse dinheiro tira a economia dos Estados Unidos, que hoje está com problemas, ele tira a economia. ajuda a tirar a economia do buraco, uhum. né? É, uhum. São bilhões e bilhões, né? O muro que o Trump quer construir lá custa 5 bi. Então, para é, fazer uma parte do o, muro. O muro. Só precisa colocar as coisas em perspectiva de custo, entendeu? Sim, sim. sim. É, é, e a Apple tem centenas de bilhões de dólares em, é, é, imobilizado.
2: É, o, a ideia da economia é que o, o serviço estica o dinheiro, né? Você pega o mesmo dinheiro estica ele ao longo de uma cadeia né? do, do, do serviço. É verdade. É,
0: então, toda vez que o dinheiro vai pro lucro de alguém que já tem muito dinheiro... Isso, ele não é usado para estimular a economia. Então, consumir, por exemplo, é muito, é muito diferente você consumir uma empresa, contrata, quando ela contrata a Lambda 3, por exemplo, é, a, a, a margem de lucro de uma empresa que nem a Lambda 3 é, é baixa, né, porque ela não tem os grandes ganhos de escala que uma grande empresa tem, certo? E o dinheiro vai praticamente para as pessoas, certo? É, havendo lucro, vai uma parte para os sócios. Agora, quando você contrata uma grande consultoria de tecnologia, o dinheiro vai para os grandes capitalistas e ele não volta para a economia.
2: Ela então entra você, numa escala, né?
0: Exatamente, então você não está estimulando a economia fazendo isso. Você está estimulando a economia quando você contrata do menor. Aí eu não vou discutir a questão de eficiência, né? Uhum. Eu, eu sempre falei que a gente aqui é muito melhor do que as grandes consultorias, né? Muito melhor, né? É, pelo mesmo preço, às vezes mais barato. Então, isso acontece eu acho que em vários aspectos, né? É, eu, eu, eu compro café diretamente do produtor com um intermediário super... É, Leve, fino... Que não ganha muito dinheiro com isso, né? Ganha o, pra, o suficiente pra vender... Mas agora vai comprar uma Nespresso... Você sabia que o Brasil é exportador de café e importador de cápsula? Ah, meu Deus... Exatamente, esse dinheiro não fica nem no Brasil, cara... Quando você consome uma Nespresso... Entendeu? Então, é, é, são umas loucuras... Então se você comprar do produtor lá de Minas Gerais do Sul de Minas, etc Você está mantendo o dinheiro dentro do Brasil Esse dinheiro vai ser circular dentro da comunidade Daquele produtor lá do interior de Minas
2: Vai manter alguém no campo
0: Vai manter alguém no campo e vai estimular a escola Vai estimular tá o tadinha. posto de saúde Muito diferente de quando você consome uma cápsula Que está vindo da Europa Entendeu? E esse dinheiro da sobra, do lucro, vai ficar na mão de um grande capitalista que não vai investir nem na Europa. <risos> Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai comprar título da dívida pública.
2: Verdade. Verdade. Vai, vai comprar títulos da dívida pública porque o dinheiro fica mais seguro Exatamente. ali. Exatamente. Ele já tá. Outras atividades já estão trazendo retorno. Ali ele fica parado. Nossa, financiando
0: é, é, é um ciclo muito ruim. É um ciclo muito ruim. Verdade. Eu né? nem achei que a gente tinha tempo para uma, uma hora e quarenta de podcast falando sobre isso. E a gente se deixar, a gente vai falar mais duas horas. <risos> Não, mas é, acho que já deu, né? Tá bom. Já <risos> deu. Acho que, que
2: falta só finalizar sem assim, fechar, fechar aquela ideia. Então, amiga, amigo que está escutando a gente das idades aí de 18 até 60 anos de idade, ou nunca, mais? é nunca é tarde para é ou é mais, né? Poxa é, nunca é tarde para reavaliar o que, que é bem estar subjetivo para você. É, olhar o tipo de mensagem que você tá recebendo é, a gente vai ficando cada vez mais, é, eu digo que a gente fica imune no sentido de elas, elas não conseguem converter a gente em cliente tão fácil mas a gente, a gente tem que ir mais longe do que isso a gente tem que questionar num ponto da gente realmente olhar pro outro lado já, daqui a pouco se olhar uma mensagem ela vai ter que ter o, fa o fator oposto né, então é, em vez de comprar isso aqui é vá fazer o que você gosta né, e não o que parece que é bom você fazer então é, tem muito para se estudar de decrescimento tem livros livros para se para se ler eu li alguns eu gosto muito de botar a mão na massa então fui fazer curso tem uma amiga minha que tem que tem uma aldeia ela tem uma terra que ela herdou da família olha só né? E ela, ela faz construção biológica lá, ela faz, é, ensina a fazer banheiro, banheiro ecológico, é, fazer é, tijolo por aí vai, é toda uma pegada, né, pra você, pra você ir atrás, então você consegue ir atrás, você consegue aprender, aliás, vou dizer que a satisfação de você fazer um tijolo é bem legal, é. <risos> fiz um tijolo, cara, eu criei chão, eu criei parede, né, eu transformei terra em parede, né, é, existe pra onde você ir, e existem níveis, tá, então quem tá falando aqui é alguém que saiu do interior de Santa Catarina, viveu numa capital que é Florianópolis, passou sete anos em São Paulo, viu coisas aqui, eu, como a gente falou ali, já vendi meu corpo, vendo meu corpinho ainda pra, pra trabalhar, atualmente com muita alegria vendo num trabalho que eu quero fazer muito mais do que porque eu preciso é, e em cada momento da vida deu para achar em que nível eu conseguia fazer isso e quanto mais cedo você começa né? mais cedo você vai poder contar uma história legal também que nem a gente contou aqui de experiências seja com a tua vida particular seja com a tua empresa
0: legal Claudio, se as pessoas quiserem falar mais com você Elas conseguem te achar no Twitter, né?
2: É tá, Twitter tá
0: fechado o teu Twitter, Tá privado o né? meu tá Twitter privado.
2: Mas elas conseguem te mandar uma mensagem, de repente Você pode pegar e escrever uma mensagem numa garrafa E largar ali em Santos e torcer pra ir para o Sul Não, você... Eu acho que o meu e-mail é uma boa Então qual Eu, eu recebo, leio e-mail ainda O negócio funciona bem Kerber, é, né, do meu sobrenome K-E-R-B-E-R uhum. 77 para entregar a idade uhum. Arroba gmail.com
0: Legal Tá bom, então é, o Claudio tá uma pessoa mais privada hoje. O ah, Twitter dele tá fechado que ele não quer treta. Eu quero ter um milhão de amigos e um mais forte poder cantar, mas não vai ser no <risos> Facebook. Isso, então, mas você encontra de vez em quando. Se vocês verem um ciclista aí é, pedalando pela ilha, é, muitas vezes é o Claudio. Então, é, é, eu... é, é um metro e meio de distância, tomem cuidado. Não, eu soube, <risos> já escutei em outros podcasts, o pessoal falando que escuta de, pedalando
2: em Florianópolis Eu quero encontrar esses malucos aí também pra, é aí. pra confraternizar.
0: Legal. Então, obrigado e quem tiver, quiser comentar mais, quiser participar desse debate, pode comentar no post que acompanha esse episódio e aí eu vou, vou também avisando o Cláudio para ele também ir lá e, e dar continuidade na conversa, tá bom? Boa. Então, valeu, obrigado pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.